0: eu un ministre, cet automne, qui a imité Séraphin en chambre. On savait que Séraphin était chi, mais on pensait pas qu'en plus, Séraphin était saoul. Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maud Boutet. Maud Boutet. Franchement bon, dit. Cube. Cube Radio.
1: Bon, mercredi aujourd'hui, on est le 18 décembre 2019. On est à quelques jours de Noël, ça s'en vient, ça s'en vient. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans « Franchement dit ». Mon bouteille, es-tu fibré là? Tu de Noël?
2: Oui, j'ai hâte, hâte à, en fin de semaine pour faire de la petite popote puis préparer euh, mes beaux cadeaux d'hôtesse euh, euh, comme, comme décrit là durant notre entrevue en début de semaine, mes petites ouais. écorce de chocolat. Ça va être bon, je peux sûrement ouais, en manger en même temps.
1: Des écorches de chocolat, cest tu que tu fais comme couler ton chocolat puis là tu, tu viens comme le scraper quand. C'est ça là, tu le scrip pour que ça roule. Non, non c'est euh,
2: non, ça c'est non, je sais de quoi tu parles mais non, c'est pas ça, c'est euh, tu prends juste des palettes de chocolat que tu fais fondre, là, tu du bon chocolat. Tu okay. le fais fondre après ça tu étends ça sur une plaque puis tu garoches des, euh, des affaires dessus, genre des canneberges séchées, on qui mettre des pretzels, des noix, quelconque, puis tu fais figer ça dans le frigo. Après ça tu coupes ça, en, tu sais des espèces de gros morceaux le grossier. Ah, tu
1: le casses comme
2: Oui, tu le casses. Oh, oui, maman puis, euh, elle a fait ça avec ça. des pistaches,
1: des trucs ah, de même. C'est
2: Bon, là, fait que je vais faire ça, je pense, cette année. Puis tu peux en faire des marbrés quand tu prends du chocolat blanc, puis là, tu gosses pour que ça fasse des beaux motifs. Bien du fun en perspective.
1: Ah, ah c'est le fun, c'est le fun. Moi, ouais. je vais faire quoi, moi? C'est drôle parce que je fais cadeau. à manger euh, à l'année longue, là, je l'ai souvent dit, je, je, je fais tous les repas. Euh, sauf que, dans le temps des fêtes, ma blonde, c'est elle qui fait ces petits trucs-là.
2: OK, ça, c'est le fun. Tu sais,
1: puis là, pis, là mon, mon gars commence à embarquer là-dedans, Quel le caramel. C'est mmh. raf qui a fait tout le caramel yeah. qu'on va dans des petits pots de nos professeurs. Puis ils font des petits biscuits, okay. des trucs comme ça. Euh, je suis pas très de dessin. Moi, je fais pas beaucoup de dessin.
2: Ah, oh, moi, j'ai la dent sucrée, là. Puis d'habitude, je fais pas vraiment des... Tu sais, moi, des biscuits secs de Noël, là, ça me, ça vient pas me rejoindre, mais là, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment le goût de faire des petits biscuits que tu prends une un, un empreinte, là, puis que tu... Euh, un petit moule, là. Puis okay. tes, tes formes, j'ai vraiment le goût de faire ça. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mon buzz. Mais euh, <rire> j'espère que ça va durer assez longtemps pour pas que je me tanne et que je ne mange pas les biscuits au final.
1: Oh, ah, c'est le fun, le temps des oui. fêtes. Tu... Mais, tu sais, des fois, il y a des petits... <rire> ah non, je vais-tu dire ça? tout dire. -tu oh, le... bon, mais, des fois, il y a des petits bémols. Là, Genre? Comme là... À 13h, cet après-midi, c'est le spectacle de Noël de l'école de mes enfants.
2: OK. Alors, je, sais que es un, je sais que tu es un bon papa, tu vas être là. Tu ça vas apprécier les deux moments où tu vas voir chacun de tes enfants, parce que j'imagine qu'ils euh, sont pas là sur la scène pendant une heure.
1: Ben écoute, ça dure, euh, hein? il, y a, il, y a, il y a la maternelle puis six années. Chaque. Je euh, chaque, pense que okay. toutes les classes de chaque... En tout cas, c'est euh, assez Mais c'est quoi, ils font longueur. des
2: sketchs, ils chantent, ils dansent... Oh. Mmh, des
1: chanteurs mmh, professionnels. C'est des chansons. C'est que le gymnase, c'est un gymnase d'une école primaire. Pis on dirait que tant que tu n'as pas eu des enfants et que tu n'es pas retourné dans un gymnase d'école primaire, tu ne réalises pas à quel point c'est petit. Oui, dans dans très nos souvenirs, c'est grand.
0: C'est <rire> C'était
1: le grand gymnase. Ah ouais. pis, mais là, tu vois, quand tu es adulte, pis tu retournes là, tu fais comme genre, oh boy, ok. On est on c est à est l'étroit, oui. et là, il y a beaucoup de parents qui sont là, parce qu'il y a beaucoup de parents des qui sont de 16 dévoués. – C'est C'est ça, puis tu sais, j'apprécie le moment, puis en plus, c'est vrai, mon plaisir va être doublé, là, parce que okay. ma fille est à maternelle, donc là, je vais avoir deux numéros où je vais avoir un intérêt particulier.
2: – Fait que dès le début, on t'accroche, après ça, on va te perdre un petit peu, puis ton fils est en quelle année?
1: – En troisième
2: Ok, fait que toi après mais... ça, de troisième à sixième année, ça va être. Mais euh... ben, je pense qu'ils
1: font ça de façon disparate un peu là. Ok. C'est pas. Euh... Ouais, 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 ouais,
2: ouais. Et Bonne chance. Mais c'est. Mais ça fait chaud. partie de l'esprit du
1: debout. T'es tu... debout? Oh, oui, non, c'est ça. Il y a... ben, en fait, c'est qu'il y a des places assises, mais il n'y en a pas assez. Donc, ça refoule jusque dans le corridor. Là. Si t'arrives trois dernières minutes, ton enfant, tu vas le voir à travers la petite fenêtre du corridor. <rire> c'est le fun. Mais, tu sais, en même temps, je suis super, tu sais, je vais au mon gars, je vais voir ma fille à son mm -hmm. patin. Spect... Mais le, 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 le petit spectacle de Noël de l'école... C'est autre chose. C'est ça. C'est cute.
2: dans une autre catégorie. Oh, oui, oui, c'est super cute. Ah,
1: j'ai l'air pas fin, hein? beau Je m'écoute parler, puis je m'aime pas.
2: Non, tu, tu fais juste dire tout ce que beaucoup de parents n'osent pas dire, mais pensent quand même.
1: Okay. <rire> c'est comme okay. le Christy
2: spectacle de Noël, il peut tu penser. C'est plate, mais c'est vrai. alors
1: ah non, mais y a souvent vraiment un parent qui se réveille à matin, en disant Oh yes! C'est le spectacle de Noël, j'ai tellement hâte. Tu sais, c'est pas. Non, je ne
2: penserais pas.
1: Alors voilà. Euh, je pense que je vais faire mon, mon édito tout de suite parce qu'on a un show très chargé d'ailleurs. Pas mal. Après oui. mon édito, on va faire une pause puis on va s'entretenir ensuite avec Sylvain Mallette, le président de la Fédération autonome de l'enseignement. J'en ai glissé un mot avec Richard. Il y a un article bien intéressant dans le journal sur le, 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 le sacro-saint principe d'ancienneté dans l'attribution des classes pour euh, les enseignants et euh, donc on va en discuter avec Sylvain Mallette assurément on n'est pas d'accord mais c'est toujours intéressant de, de, de débattre et de voir euh, le point de vue de mm -hmm. tout un chacun qui sait peut-être pour nous nous rejoindre à quelque part Enfin, mon édito moi je pense bien l'édito de Trudeau oh, l l de Trudeau ah ouais, ouais, ouais je parle encore de Catherine Dorion. Je sais, c est, c est, on, on, on a l'impression qu'on devient tanné, mais en même temps, moi, à un moment donné, c'est que ça vient te chercher, puis là, tu te dis, ben, ça, je peux pas laisser passer ça, je peux pas laisser passer ça. Catherine Dorion, qui a floué plus de 2 millions de personnes, tu sais, c'est pas... Euh, puis là, je, je reprends le terme floué, parce que j'ai fait un... Un tweet là-dessus hier soir euh, qui a fait réagir pas mal. Et là, Catherine Dorion, quelques minutes avant d'entrer en ondes, m'a interpellé sur uh, Twitter en disant ⁇ Quoi Floué C'est une accusation grave. Est-ce que vous avez des arguments pour soutenir ce que vous dites Surtout, que vous êtes un professionnel des médias. Ce qu'elle pense pas une seconde, by the way, là. Catherine Dorion, les gens qui font de l'opinion, qui font des chroniques, sont des... des... Des chats de gouttières, là. T'sais, on est des boulis, puis quand ça ne fait pas son affaire. Bon, c'est sûr qu'il y a certains chroniqueurs qu'elle doit trouver très, très bon, les chroniqueurs de la gauche, mais si on ne dit pas ce qu'elle ne veut pas entendre, c'est sûr qu'elle nous aime pas. Mais ben, bref, elle dit c'est dommage épouvantable comme accusation. Ah ouais, OK, OK. Qu'est-ce qui est plus grave, alors, euh, Mme Dorion? Que j'ai invité, soit dit en passant. Je ne sais pas, peut-être que Mathieu Boulet va euh, intervenir dans les prochaines minutes et nous dire qu'on va bousculer l'horaire pour faire la place à Catherine Dorion. Je lui dis, ben je vous prends quand vous voulez. Là, on peut en discuter de mes arguments. Je vous prends quand vous voulez. Catherine Dorion, elle ne vient pas me voir. Là. Chaque demande d'entrevue que je fais, euh, j'ai un nom en guise de réponse. Mais là, hier, vous avez vu, par contre, hein, je, parenthèse, elle a fait euh, une espèce de world tour hier. C'est vraiment particulier parce que Catherine Dorion s'est rendue au niveau médiatique, elle est gérée comme on gère le premier ministre du Québec. C'est-à-dire que le premier ministre du Québec ne va pas, dans les médias, euh, tous les jours, euh, répondre à certains éléments de l'actualité. C'est une rare. une entrevue avec le premier ministre. Puis, ils sont conscients que si tu donnes une entrevue à un média, il ben, faut que tu en donnes aux autres médias aussi. Donc, c'est pour ça que vous voyez souvent le premier ministre faire des tournées de fin d'année. Ou... Catherine Dorion s'est rendue ça. Elle est tellement rendue importante au niveau médiatique. Que essayez pas d'avoir une entrevue comme ça sur le flag. là. Pour un sujet avec Mme Dorion, non, 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 non. Hier, par contre, là, elle a décidé qu'elle faisait RDI, qu'elle faisait euh, LCN. Une entrevue très intéressante, euh, autant LCN qu'à RDI. Puis euh, même une mention spéciale à Anne-Marie Dussault, tiens, pour euh, gens qui pensent que des fois, à Québec, oh, on hésite à dire que les autres médias font des, euh, des bonnes choses. Non, très, très bonne entrevue d'Anne-Marie Dussault avec euh, Catherine Dorion. Donc, bref, je doute qu'elle vienne, euh, qu vienne ici, mais euh, je reviens à, à l'expression flouée. Je vais... Euh, la question que je me pose, qu'est-ce qui, en fait, que j'aurais envie de poser à Mme Dorion, qu'est-ce qui est pire? De dire qu'elle a floué les gens ou de faire une vidéo vue par deux millions de personnes où on y va d'une façon très démagogique à salir la réputation d'une ministre, Nathalie Roy, en omettant des faits qui sont très, très, très importants? Et je suis loin d'être le plus grand fan de Nathalie Roy. En fait, à peu près tout le monde dans la classe euh, politique, médiatique, reconnaît que, sans être méchant, c'est un peu le maillon film du gouvernement. C'est pas évident pour Mme Roy depuis son entrée en poste. Mais il reste que le traitement qu'elle a subi par Catherine Dorion, il est pas plus acceptable. Et là où... Euh, donc, je pose la question, qu'est-ce qui est pire ce qu'elle a fait à Nathalie Roy ou le fait que moi je dise la vérité, c'est-à-dire qu'elle a floué les gens parce qu'elle a floué les gens et c'est pour ça que je veux revenir là-dessus Catherine Dorion se défend bec et ongles sur Facebook, sur Twitter en entrevue, elle écorche au passage ceux qui dénotent l'incohérence de son propos, comme mon collègue Steve Fortin, ou comme moi, par exemple, J'ai viens de le faire sur Twitter, en disant « Non, 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 c'est pas vrai. » première... OK, euh, prenons deux éléments. Elle dit euh, « J'ai pas dit qu'elle n'avait pas parlé du tout, j'ai dit que pendant le 10 minutes de réponse, je m'excuse, je l'ai réécouté une fois puis une autre, la vidéo, là, elle parle de plusieurs interventions de la ministre. Elle dit dans sa vidéo « En aucun temps » elle ne me fournit le début d'un semblant de réponse. Alors là, elle dit, oui, mais elle, elle, elle a répondu, mais pas exactement à ma question, puis sa réponse n'était pas satisfaisante. Oui, mais pourquoi d'abord dans la vidéo, vous dites, Mme Dorion, que la ministre n'a même pas fourni un début de semblant de réponse alors qu'elle l'a fait pendant deux minutes? Est-ce que c'était assez? Probablement pas. Est-ce qu'il y a des pertes de temps dans les interpellations, dans, la fo dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale? Oui. Mais pourquoi avoir fait cette omission-là? Ben, pour faire parler davantage. Catherine Dorion dit « Ah oh non, mais je veux pas salir la réputation de, de, de Nathalie Roy », ben c'est exactement ce qu'elle a fait. C'est exactement ce qu'elle a fait en omettant ça, en y allant d'un processus, d'un procédé artistique. C'est très bon, c'est bien fait, c'est léché, on voit que c'est une artiste. Le problème, c'est qu'elle ne dit pas toute la vérité. En fait, elle ne dit pas la vérité en disant que la ministre n'a jamais abordé sa question, alors qu'elle l'a fait. Sa réponse n'était peut-être pas su, euh, satisfaisante. Mais elle l'a fait, elle a abordé sa question. Moi, je suis tanné de voir Catherine Dorion jouer les victimes, parce que dans toute cette histoire-là, quand on regarde ses réponses sur Facebook, ses interpellations, justement, elle, elle se dit victime dans tout ça. C'est assez incroyable. Catherine Dorion, qui est sur toutes les tribunes, sur toutes les tribunes, qui trouve toujours le tour de faire parler d'elle, en plus, réussit toujours à se positionner en victime. On finit par en avoir vraiment, vraiment, vraiment soupé. Et je terminerai en disant que je, je continue de croire que Catherine Dorion a quelque chose à apporter à la classe politique, à la politique. Je veux qu'elle brasse la cage, mais qu'elle le fasse de belle façon. Et la moindre des choses, et là, elle refuse de le faire, elle s'obstine. La moindre des choses, ce serait qu'elle s'excuse à Nathalie Roy pour le traitement qu'elle lui a réservé, et non pas qu'elle cherche à faire pitié.
3: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit. Ça fait
1: déjà un bout qu'on parle de ça, mais là, le gouvernement le Legault go qui semble vouloir aller de l'avant, c'est Patrick Belrose, le collègue du Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui nous apprend ça, c'est-à-dire de revoir le principe d'affectation par ancienneté des enseignants. Il y a une problématique que bien des gens jugent réelle, c'est-à-dire que les classes qui sont les plus difficiles ben, reviennent à celles et ceux qui commencent en enseignement parce que ceux qui ont plus d'ancienneté ont euh, ont préséance puis disent ben moi ces classes-là je les veux pas et là le gouvernement qui voudrait revoir ça mais évidemment on s'en doute ça fait pas l'affaire euh, des syndicats notamment de la fédération autonome de l'enseignement. On va en parler avec son président M. Sylvain Mallette que je joins au bout du fil. Monsieur Mallette bonjour.
4: Bonjour M. Trudeau.
1: – OK. Je sais qu'on ne sera pas d'accord, M. Mallette, mais on est capable de discuter comme deux adultes responsables. <rire> – euh, ben
3: bon,
1: okay. Okay. OK. Partons de la base. Est-ce que vous, vous reconnaissez qu'il y a une difficulté particulière pour des enseignants qui sortent des bancs d'école et, et qui se retrouvent pris avec les classes plus difficiles? Est-ce que vous reconnaissez cette difficulté-là à la base?
4: Ben, C'est-à-dire que ce que ce qu'on reconnaît, et puis on l'avait obtenu euh, lors de la dégoutte 2010, on avait exigé que les, les employeurs mettent sur pied des programmes d'insertion professionnelle, ce qu'ils ne voulaient pas faire. On, 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 on a réussi à l'obtenir dans le cadre de la négociation de 2010, parce qu'on reconnaît, nous, que les profs qui sortent de l'université, qui arrivent dans les écoles, ont besoin de temps, d'espace, euh, que leur temps soit allégée pour connaître, hein, vivre l'intégration correctement. Et donc, euh, oui, il y a un problème d'insertion professionnelle. Euh, ça, c'est tout à fait documenté. Mais c'est faux de prétendre que l'ancienneté vient compliquer l'insertion professionnelle, d'autant plus que on, moi, j'ai moi-même fait la demande au ministère de l'éducation, sortez-nous les études sur lesquelles vous vous appuyez pour prétendre que l'ancienneté nuit à l'insertion professionnelle que le ministère est incapable d'en produire parce qu'il n'en existe pas. Et d'autant, et, 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 et il faut aussi se rappeler qu'actuellement, dans ce qu'on appelle les ententes locales, parce que le contrat national, mais le contrat national sur certaines questions, dit aux commissions scolaires et aux syndicats locaux, négocier entre vous. Puis toute la question de l'insertion professionnelle, euh, pardon, la, la, la question de l'affectation des tâches est négociée au niveau local. Actuellement, dans les ententes locales, il y a une clause qui dit que les directions d'école approuve la répartition des tâches. Donc, les directions d'école, aujourd'hui, ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur la répartition des tâches. Le contrat qui est négocié au niveau local permet mmh. aux directions d'école d'approuver cette répartition-là.
1: OK. Hey, Monsieur Mallette, je ne sais pas si vous pouvez juste repositionner vo votre téléphone. Le son est un peu euh, étouffé. Ah. Là. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un cylindre, mais euh, Au pire, elle, on continuera, oui. là, mais ce n'est pas le son. Je pense que c'est déjà mieux vous comme entendez ça. Vous mieux euh, — Oui, je pense que, que c'est un peu mieux. OK, bon. Mais pourquoi on n'accepterait on pas le principe que dans les classes qui sont jugées les plus difficiles, on voudrait avoir les meilleurs éléments pour leurs enseignés, des profs qui ont une meilleure expérience, qui qui ont vu neiger, qui sont capables de faire face à ces difficultés-là? Pourquoi on, on ferait pas une corrélation en, entre ça? Parce que là, je, je me trompe pas quand même. Je, je, je sais, vous dites, bon, la problématique, elle est pas documentée, mais dans les faits, l'ancienneté fait en sorte que le prof, euh, un prof, donc, qui cumule de plusieurs années, va avoir une sur celui qui sort de l'école pour choisir ses classes et qu'il n'y a aucune espèce d'obligation de d'aller vers des classes qui sont plus difficiles et qui nécessiteraient un prof avec une plus grande expérience, non?
4: Mais le, le problème, le fond du problème, c'est pas la répartition des tâches, c'est la composition des groupes. Je vais vous donner un exemple. Euh, pour moi, c'est un prof de secondaire. La tâche sur mes jours, c'est l'équivalent de 28,8 périodes de 75 minutes sur 9 jours. Normalement, j'ai 24 périodes d'enseignement. Après, j'ai des périodes d'encadrement, de récupération, de planification, de correction, bon, tout ça. Qu'est-ce que font les directions d'école pour les jeunes profs? Plutôt que de leur donner 24 périodes d'enseignement, ils leur en donnent 26 ou 28. Et en exigeant deux, ces profs-là, donc en augmentant leur charge d'enseignement, en disant, tu vas quand même faire de l'encadrement, de la récupération. Donc, c'est pas ce ré... c'est pas l'affectation qui est problématique c'est le fait que les directions d'école se servent des profs qui rentrent dans la profession comme des bouches puis en plus, ils bourrent les classes, ils ne tiennent pas compte des difficultés des élèves, puis ils donnent pas plus de ressources, pas plus de services. L'ancienneté, c'est un principe qui a été intégré dans le contrat de travail. Pourquoi? Pour empêcher les directions d'école euh, d'user d'avoir de, 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 une attitude arbitraire, puis en disant toi, je t'aime pas en face, je vais te donner pire groupe. Puis toi, je t'aime, si je pas trop, je vais te donner meilleur. C'est ça le principe d'ancienneté. Hein? Le principe a été introduit il y a très longtemps, justement pour assurer l'équité. Maintenant, puis je le répète, actuellement, là, les directions d'école ont le pouvoir d'approuver la, 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 la distribution des tâches. Donc, elles ne peuvent pas dire qu'elles n'ont pas leur mot à dire. Le problème, c'est pas le fait que les gens, les profs choisissent en premier. Euh, euh, je vous dirais, l'affectation, le, le, le problème, c'est les tâches qu'ils imposent aux profs qui rentrent dans la profession. Puis, si c'est un phénomène, si l'ancienneté jouait sur les, le phénomène, euh, les difficultés que rencontrent les profs qui rentrent dans la profession, ça serait documenté au ministère de l'Éducation. Il y a des chercheurs à pocheter au ministère de l'Éducation. Comment se fait-il que le phénomène n'est pas documenté?
1: Donc, vous vous dites, dites qu'il n'y en a pas de problématique. On, on pourrait Là, pas, mettons, euh, essayer de s'expliquer le s'expliquer le fait que c'est quoi, c'est un, un enseignant ou une enseignante sur quatre qui décroche au bout de cinq ans, c'est 25 c'est énorme, il n'y aura aucun lien avec ça.
4: Non, moi, ce que je dis, il y a un phénomène de désertion professionnelle, il y a un phénomène de décrochage de la profession, c'est tout à fait vrai, et nous-mêmes, dans les demandes qu'on a formulées le 29 octobre, on a dit, pour ces profs-là, il faudrait alléger leurs tâches, pour qu'ils puissent avoir accès à des profs mentors des profs qui ont d'expérience, de des profs qui sont capables de les accompagner. Faut donc que les conditions dans lesquelles on les fait travailler, ces profs-là, soient allégées pour favoriser, puis, euh, favoriser leur intégration. Que font les directions d'école? Elles vont à l'inverse. Elles pour les classes, elles augmentent elles alourdissent leurs tâches, puis elles veulent, puis ça, c'est un, une vieille vie des directions d'école, Mais,
1: mais, mais Après, si vous des allégez les tâches de, mais si vous si vous allégez les tâches de ces, de ces profs-là qui sortent des bancs d'école, ça va prendre quelqu'un pour prendre le, 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 le manque, si on veut, là? Est-ce que c'est les profs plus anciens qui vont prendre les tâches qui ne seront pas comblées?
4: Ben, Savez-vous ce que font les directions actuellement? Normalement, là, je vous donne très rapidement, le temps d'élèves forme tant de groupe, tant de groupe génère tant de profs. Puis temps de profs génère l'enveloppe qui est envoyée par le ministère de l'Éducation et la qui est renvoyée dans les écoles pour, pour payer les profs. Que font les directions d'école? On appelle ça dans le jargon de l'éducation garder une marge de manœuvre dans l'enveloppe salariale des profs. Donc, plutôt que d'embaucher si la direction a droit, par exemple, à 20 profs, elle en embauche 18 pour s'en garder deux dans ses poches pour financer euh, du personnel de soutien des, pers des ressources professionnelles. Les écoles n'utilisent même pas la totalité des enveloppes salariales pour emba embaucher le personnel. C'est nous-mêmes qui payons en plus de voir notre tâche alourdie, être alourdie. On paye des ressources de professionnels qui soutiennent. Donc, le problème, c'est l'utilisation des enveloppes salariales qui sont attribuées en fonction du nombre d'élèves qui génèrent le nombre de groupes, du nombre de groupes qui génèrent le nombre de profs. Puis, il faut donc que les directions d'école arrêtent de systématiquement alourdir la tâche des jeunes profs qui rentrent dans la profession. Pardon, le, décrochage, le décrochage des profs, c'est un phénomène réel. Mais je vous le dis, c'est une vieille lubie. Ils ont une obsession de direction d'école sur le principe
1: d'ancienneté, ils veulent être capables de dire aux profs, toi, tu vas faire ça, puis tu vas te faire. Mais c'est euh, ça, ça, ça. ça, mais là, c'est exactement là que je voulais vous amener, parce que ça fait deux fois que vous me parlez de ça, puis c'est ce que vous dites également dans le journal, donc les directions d'école sont, sont mal intentionnées, dans le fond. C'est ce des, des ratoureux, là, ils sont mesquins, ils veulent, ils ben veulent euh, euh, personnaliser les relais, vraiment, ils sont mal intentionnés, ils veulent pouvoir dire à un prof, toi, tais toi.
4: Je vous dirais qu'avec le dépôt auquel ils ont contribué, hein, parce que vous allez l'entendre, il y a des directions d'école qui vont dire « mais moi je ne suis pas responsable ». Non, non, c'est écrit dans le, dans le dépôt patronal noir sur blanc que ce dépôt-là fait, euh, fait suite à une large consultation des directions d'école, des gestionnaires de commission scolaires, des pédagogues du ministère de l'éducation, et ces gens-là veulent, ils ont une logique de gestionnaire, ce sont, ce sont devenus des gestionnaires qui veulent avoir la mainmise sur les profs et ils les considèrent comme des, on, ils nous considèrent comme des simples exécutants. C'est pas la réussite des élèves qui les intéresse. C'est faux. Ce qui les intéresse, c'est devenir <rire> des roitelets.
1: Oui, mais Monsieur Mallette, vous, vous la réussite des élèves, vous la placez où là-dedans, là? En tout respect, parce que vous dites qu'eux, ils veulent faire de la gestion, mais vous, vous parlez de l'ancienneté, des horaires, des profs, qui parlent, qui parlent du bien-être des enfants, qui parlent du fait que des enfants qui sont en difficulté auraient tout avantage à avoir un prof expérimenté qui leur enseigne qu'un blanc-bec qui sort de l'école puis qui va être un peu désemparé. Parce que le dommage, il est double. Il Le dommage, il fait en sorte qu'il y a des profs qui décrochent de la profession, et en plus, il y a des élèves élèves sont mal encadrés.
4: Quand, par exemple, les directions veulent faire disparaître euh, ce qu'on appelle la pondération a priori, c'est que, par exemple, quand la direction forme le groupe dans la classe, là, elle doit considérer que, par exemple, un élève occupe déjà trois 2, à cause de ses difficultés et de son niveau euh, de, de, de difficulté d'apprentissage. Là, les directions d'école, ce qu'elles veulent, c'est faire sauter la pondération a priori, donc bourrer les classes. Qui pense aux élèves? Les directions d'école pensent pas aux élèves. Nous, c'est le contrat de travail qui protège, qui assure un minimum de services et de ressources aux élèves, parce que si le contrat de travail saute, il n'y aura plus d'obligation pour les directions d'école, les commissions salaires, d'offrir le minimum de services et de ressources. Et on, dans les négociations auxquelles on a participé, on a toujours protégé les élèves et on va continuer à le faire, malgré la volonté patronale qui vise à faire sauter par exemple, le nombre d'élèves par groupe, ce qu'on appelle les ratios, la pondération a priori, assurer un minimum de services et de ressources pour les élèves en difficulté, dans le dépôt patronal, ils veulent littéralement être pouvoir être les seuls à décider de ce qui sera et de ce qui ne sera pas. Donc, c'est eux qui attaquent. En attaquant les profs, ils attaquent les élèves parce que nos conditions de travail sont les conditions d'apprentissage de nos élèves une particularité du contrat de travail des profs. Mais, là,
1: mais, mais donc, les directions d'école, le ministre, ils ne veulent pas le bien-être des profs. C'est quoi? C'est un, un power trip? J'ai de la, la misère de à quoi? Parce que vous le décrivez non. comme s'ils il, il, ben, il posait des gestes vraiment là, pour vous nuire, il me semble. Je ne vois pas ces gens-là. Je suis peut-être naïf, ben, là, a... mais je ne vois pas ces gens-là comme étant des, 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 des mal intentionnés. Ben, C'est-à-dire qu'il
4: y a, y a depuis, je vous dirais, depuis une quinzaine d'années, le regard de ces gens-là sur les profs a changé. C'est un regard de méfiance à l'endroit des profs. Ils nous rendent responsables de tout ce qui ne fonctionne pas sans avoir le courage de reconnaître que le sous-financement dont a été victime le réseau des écoles publiques, hein, c'est 1,5 millions de moins en moins de 10 ans qu'on a imposé aux écoles ah, mais non, on, on mélange
1: tout, M. Mallette. Donc, ah, on, on mélange tout. Là.
4: Parce que tout est attaché. Quand on ne finance pas la hauteur des besoins le réseau des écoles publiques, puis qu'on dit aux profs, tu vas en avoir plus dans ta classe sans, avec moins de ressources, moins de services. Qu Qu'est-ce le message qu Quel message qu on envoie D'abord, c'est un message de micro à l'endroit des profs en disant tu comptes pas vraiment. Puis en plus, c'est un message très dur à l'endroit des élèves en leur disant je réunirai dis, pas les conditions qui vont te permettre de réussir. Puis ça passe, oui, par l'ajout de ressources, l'ajout de services. Mais ces gens-là, depuis une quinzaine d'années, veulent nous rendre responsables de qui ne va pas, alors que c'est eux qui prennent les décisions. Non, ouais, mais là, vous avez un gouvernement qui, vous avez un
1: gouvernement qui dit qu'il en fait une priorité de l'éducation. Il y a même... C'est rendu qu'il faut défendre le fait qu'un gouvernement qui veut investir puis de, de construire des, des, des classes de maternelle 4 ans, parce puisque tout le monde va au front pour dire que ça ne donne pas de bon sens. Là, vous avez un gouvernement qui dit, ben, on veut pouvoir faire des offres sur mesure. On va mettre sur pied un forum dans le cadre des renouvellements de conventions collectives pour donner des conditions particulières aux ouais. enseignants. Et nulle part, on entend des gens dire, Hey, vous savez quoi, là, c'est encourageant. Travailler avec le gouvernement. On est tout le temps en confrontation, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le
4: temps. Ben, moi, je vous dirais d'abord, entre le discours qu'a tenu euh, François Legault durant la campagne, puis celui qui vient depuis qu'il est premier ministre, et des offres dont, qui nous ont été présentées hier, il y a deux univers. Là, le, le, on n'est pas sur la même planète. Là. Euh, moi, je vous invite à lire le, le, les offres patronales. Euh, C'est ignoble. C'est la redite de ce qu'on a vécu il y a cinq ans. Là. Oui, sont... mais
1: l'enseignement, ils, ils veulent en faire, en fait faire en davantage, place. ils l'ont dit. Mais pour même... les enseignants, ils veulent en faire davantage.
4: Si le premier ministre veut être cohérent avec lui-même, il aurait dû interdire à ses représentants le... de présenter ce dépôt-là. Sur la question de la maternelle quatre ans, moi, je veux simplement vous dire que nous défendons la mise en place d'un la maternelle 4 ans en milieu défavorisé parce que ce sont ces enfants-là qui doivent être aidés lorsqu'ils arrivent aux 5 ans pour avoir le même niveau que leur petit... leurs petits amis dans la classe de 5 ans, et donc on n'est pas en opposition à la maternelle quatre 4 ans. Il y a d'autres groupes qui se sont acharnés sur la maternelle quatre 4 ans, c'est à eux de s'expliquer. Mais moi, ce que, je, ce que je veux vous dire, c'est que le travail d'une organisation syndicale, c'est d'abord de défendre les conditions de travail des membres qu'elle représente, mais parce oui. que nous sommes des profs, on défend aussi les élèves qui nous sont confiés, et ce dépôt-là, là, parce qu'il faut dire les choses telles qu'on les voit nous, ce dépôt-là n'améliorera pas les conditions d'apprentissage des élèves. Au contraire... Ben oui, mais vous ne savez même pas, pas jusqu'où
1: sont prêts à aller, M. Mallette.
4: Ben, et et, et là-dessus, moi, je veux vous dire, on, vous savez, on a une loi là, au Québec là, qui s'appelle la loi sur la négociation dans le régime public-parapublic -public, qui impose aux partis le respect de certaines règles. De certaines règles. Et cette loi-là prévoit que la négociation doit se faire aux tables de négociation. Nous, on a appris l'existence des forums dans le cadre de la conférence de presse qui a été donnée par M. Dubé. Mais quand on veut respecter la partie syndicale, on prend pas, on n'attend pas de faire une conférence de presse pour informer la partie qu'on veut inviter. Là, on, on, on prend le, la peine de faire des communications, de discuter. Oui. Mais on doit aussi respecter la loi sur la négociation dans le régime public parapublic. Et nous, on, on nous accuserait de pas la respecter,
1: si se comporter comme ouais. c'est mais, mais M. Mallet, ça, les, les gens qui nous écoutent, là, ils s'en balancent un peu. Là, du fait que vous avez été heurté de la façon de faire, ils ont envie de vous dire, je pense, allez-donc vous asseoir, essayez-donc de, de vous entendre. Ah, puis oui. même, puis on, on va clore là-dessus, M. Mallet, même sur l'ancienneté, si vous dites que ce n'est pas juste euh, quelque chose là, de, de dogmatique que vous vous opposez à ce qu'il y a des changements, si vous dites que le gouvernement prend... Pas le problème du bon mais bien, assoyez-vous, discuter puis démontrez-le euh, au gouvernement, T'sais, il peut savoir avoir un dialogue plutôt que tout le temps juste de l'opposition, puis de la fermeture?
4: Je vais vous rassurer, M. Trudeau, on s'y aux tables de négociation, là. Il y a, la FAE participe à ce qu'on appelle deux tables de négociation, la table où on discute des salaires, puis la table où on discute du normatif, là. le nombre d'élèves par groupe, la tâche, donc on participe à ces travaux-là, à ces tables-là, qui sont prévues, dans la loi sur la négociation dans le public parapublic et euh et cependant, moi, en toute transparence, c'est ce que j'ai dit hier dans le cadre de la conférence de presse, nous, on est transparent. Moi, j'ai clairement dit, là, que sur des... il y a des demandes patronales qui ne verront jamais le jour dans le contrat de travail, ça serait nous faire reculer 50 ans en arrière, puis les profs, on n'avancera pas en reculant. Les profs québécois ont le droit d'être reconnus, d'être respectés, d'être mieux payés, euh, on reconnaît le donc, ça va se faire, cette, négo -là, là, cette négociation-là, on ne reculera pas 50 ans en arrière, comme le souhaitent les directions d'école, les gestionnaires de commissaire, qui n'ont pas mis le pied dans une classe, ou pire, qui ont fui la classe. Il y en a là-dedans, M. Dubroux, je ne suis pas venu de dire, il y en a qui ont fui la classe parce qu'ils n'étaient plus capables de gérer leurs élèves. Puis là, ils ont comme une volonté de nous, nous punir parce qu'eux-mêmes ont échoué euh, comme prof. Donc, c'est leur choix, mais ils ne viendront pas s'immiscer dans ce qui nous appartient ils ne viendront pas détériorer nos conditions de travail. Donc, moi, je le dis, en toute transparence, en tout respect, ce qu'ils ont déposé hier, là, ça n'arrivera pas dans le contrat de travail. Ils ont peut-être voulu se faire un cadeau de Noël à 20 fêtes, là, mais ça va rester là. C'est pas sur cette base là qu'on va négocier avec eux. La, la profession enseignante, elle non. est en souffrance, pénérite personnelle, désertion, détresse psychologique. Il faudrait ajouter de la souffrance à la souffrance, il n'y en a pas question.
1: Monsieur Mallette, on va suivre ça au cours des prochains mois. Ça augure rien de bien, mais on va suivre ces négociations-là. On aura l'occasion de s'en reparler. Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement. Merci. Merci. Joyeuse fête. Merci à vous aussi. Donc, c'était Sylvain Mallette. Maude, avant qu'on aille en pause, une grosse, grosse, grosse nouvelle de dernière heure qui vient de tomber.
2: Oui, la division construction du géant québécois SNC-Lavalin plaide coupable de fraude envers la Libye. En échange, il y a d'autres accusations, dont celles qui sont contre la maison mère de l'entreprise qui vont être retirées. Tout ça, ça fait suite à ce matin à une nouvelle, entre autres, que tu, que tu nous, nous oui, avais envoyée. C'était curieux. C'est oui, bizarre parce que les transactions sur le titre de SNC-Lavalin ont été suspendues ce matin à la Bourse de Toronto et ça, ben, c'était en prévision, justement, il y avait une réunion entre les avocats de SNC-Lavalin et les procureurs du gouvernement fédéral au palais de justice de Montréal. Euh, ça devait permettre cette réunion-là de déterminer la date du procès pour fraude et corruption que SNC-Lavalin SNC -Lavalin devait subir parce que wow. euh, dans la poursuite, SNC-Lavalin, euh, on allègue qu'on a remis de ce côté-là 48 millions de dollars en pots de vin à des responsables libyens entre 2001 et 2011. Euh, on a aussi des allégations comme quoi SNC-Lavalin a fraudé diverses organisations libyenne pour une somme qui avoisine les 130 millions de dollars. Donc, je ne sais pas, dans tout ça, là, on commence à avoir les informations euh, qui, euh, okay. qui sortent. Donc, euh, on va vous tenir au courant euh, oui, durant l'émission, ça, c'est sûr.
1: Oui, exactement. Dans les nouvelles, euh, on aura l'occasion d'y revenir et d'en jaser un peu plus. Mais c'est important au moins qu'on puisse se véhiculer l'information de dernière heure. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement difficile. Cube Radio mode le 1er janvier, on va changer le gros chef, on change de décennie, puis je trouve ouais. ça le fun parce que dans, dans plein de milieux, dans plein de domaines, c'est l'occasion de faire un bilan de ce qui a changé dans la dernière décennie ou ce qui a marqué dans la dernière euh, décennie. Je pense notamment à Richard qui le fait avec le cinéma hier, ouais. c'est super intéressant. Un des aspects, moi, qui m'intéresse, c'est la techno. À quel point on a évolué dans les dix dernières années et qui de mieux pour en parler que François Charon, l'éditeur du site web françoischaron.com qui est au bout du fil. Salut François. Salut. Est-ce que tu dirais que ça a été une grosse année? Tu sais, je, je, avant de faire ton top 10, là, je te pose la question de ouais. façon générale. Est-ce que ça a été une grosse année? Y a-t-il un ralentissement dans le développement technologique? Comment tu vois ça? Une grosse non, décennie, en fait, je veux dire.
5: C'est pas une année où ça ralentit. C'est une décennie où la décennie s'est terminée par Maman Charon qui a un iPhone. Que... <rire>
1: <rire> C'est peu
5: dire. <rire> Peu de... Ah non, non, oui, parce que la pomme n'est pas tombée à côté de l'arbre, je t'annonce ça. Il n'y avait même pas de VHS quand je t'entends chez nous, moi, on avait un toaster, c'est tout. Euh, le... Mais, justement, la, la technologie est rendue dans nos vies. Euh, le... Moi, je la vois dans le temps, euh, il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à être chroniqueur techno, les gens me considéraient un peu comme un geek. À ça je suis euh, le beau-frère ou le mononcle que tout le monde rêverait d'avoir... <rire> Parce que euh, la technologie Même si tu détestes profondément ça euh, Et by the way euh, Je suis pas un fan de technologie J'ai toujours une peu de love and hate relationship Avec la technologie Ce qui fait de moi un, un vulgarisateur Et non un fan là. Euh, le, le, La technologie elle est dans nos vies et, Il faut que tout Tout, tout est rendu un, un ordinateur Tellement que euh, Tu vois dans quelques jours En début janvier c'est la grande messe de la technologie à Las Vegas. Ça s'appelle oui. le Consumer Electronics Show. Euh, tous les chroniqueurs techno du monde on mm -hmm. voilà. là. Mais c'est rendu que le salon de l'auto de euh, Détroit, ils l'ont changé de date parce qu'il était quasiment à peu près dans les mêmes dates que le CS. C'était rendu que les chroniqueurs voitures n'allaient même plus au salon de l'auto. Ils allaient au CS à regarder les affaires techno qu'il y a dans les chars. Donc les voitures sont rendues des ordinateurs. Notre téléphone est un ordi. Notre TV est un ordi. Tout est rendu un ordi maintenant.
1: OK, on va y aller rondement parce que tu as fait un top 10 des produits qui ont révolutionné la décennie euh, 2010. Euh, premier élément, on pense évidemment au iPad. C'est en 2010 que c'est sorti. Ça a changé bien des trucs, ça?
5: Absolument, tu sais ce que tu dis, premier élément euh, auquel on pense, puis quand je m'amuse à dire aux gens, hey, c'est quoi qui a marqué la décennie? Quasiment, tout le monde dit l'iPhone. L'iPhone, ouais. euh, le, le, Arrête sur image, c'était il y a 10 ans qu'il aurait fallu faire cette chronique-là, parce que c'est en <rire> 2007 qu'est est né le, le, le premier iPhone qu'on appelait Edge à l'époque. là Effectivement, quelques années plus tard, 27 janvier 2010, Steve Jobs arrive avec son premier iPad. Là, mm. maintenant, on trouve que c'est hyper normal. C'est la machine pour que les madames prennent des photos à bout de bras d'un resort. Là. <rire>
2: <rire> Ma grand-mère, moi, est rendue avec un iPad. puis euh, Ça l'a désennuie, puis pas à peu près à sa résidence. Là. Elle est rendue à ta ben, Candy Crush. Ça n'a pas de bon sens.
5: Bien clairement, c'est ça. La, la part, <rire> c'est que euh, le, 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 ça sert en, le, le, la tablette aura servi pour Monsieur et Tout-le-Monde à peu près à trois affaires. Effectivement, là, euh, de de, de, de désennuyer à jouer à des petits jeux de bête à la Candy Crush, euh, à euh, lire son journal le matin, maintenant qu'on vient de jeunes, euh, s'achètent une tablette juste pour lire le journal. Moi, j'ai un iPad, il me sert juste à lire mon journal.
1: Moi aussi, de reste, de reste, sincèrement. Je
2: pense, je pense, là. Puis la mode mais c'est quoi, quoi l'avenir? C'est un journal électronique.
1: C'est quoi l'avenir des tablettes, euh, François? Un mot là-dessus, parce que, bon, les, les ventes ont stagné, ont même pas mal diminué, je pense, les téléphones qui sont devenus toujours de plus en plus gros. Est-ce qu'il est qu y a une avenir aux tablettes?
5: C'est-à-dire ben, que l'ordinateur... Port... Il y a une confusion des gens présentement. C'est que la, la tablette, elle va comme mourir, mais elle va se fondre dans deux produits. Le téléphone est de plus en plus gros. On l'appelle d'ailleurs un tablette pour fondre et oui. tablette, les tablettes, les gros téléphones. Et euh, l'ordinateur portable de plus en plus, et dans la prochaine décennie, c'est ce qu'on va voir, euh, le volet écran va être tactile et tu vas pouvoir l'arracher. le libérant du clavier. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir transformer un ordinateur portable en tablette. Il euh, y a déjà plein de modèles qui sont comme ça, là. Euh, le, 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 mais euh, ça va devenir la norme. Euh, un ordinateur portable que l'écran est pogné après le clavier, là, ça, ça va tellement être en 2000 bientôt, là, ça n'aura pas de sens, là.
1: François, je vais jumeler deux éléments de, de ton top pour être sûr qu'on ait le temps de, de tous les passer. mais toute la notion de streaming autant au niveau du, des vidéos que des services musicaux ça aussi a été une révolution exceptionnelle au cours de la dernière décennie
5: Shoured, ça a transformé l'industrie musicale, maintenant on a pour gratuit ou quelques piastres par mois euh, l'entièreté du catalogue musical, on a euh, une quantité phénoménale de contenu au niveau du streaming vidéo. Ce qu'il va falloir voir, par exemple, et, et on commence à le voir, là, je, je, moi, ce que j'ai à de voir, c'est le retour du balancier. C'est-à-dire que là, on a commencé à accepter de payer. ça un 5 piastres ici, 3 piastres là, 4 piastres là, 8 piastres là. Mais on est plusieurs à faire le budget. Puis en janvier, quand on va payer des cadeaux de Noël, on va payer trop cher, qu'on va refaire notre <rire> budget annuel. On va faire comme, OK, lequel qu'on coupe? Et alors, oui. je t'annonce que dans la prochaine décennie, il va y avoir un grand retour qui s'appelle la publicité. Oui. le monde va vont, vont réaccepter d'avoir de, de, de la pub en deux tonnes et de la pub dans une émission de télé pour ne pas payer X, Y, Z dollars par mois.
1: C'est fou, hein, parce que là, on regarde Disney+, qui vient de s'ajouter. Bon, tout le monde ouais. y va de, de, de sa plateforme. C'est qu'un moment donné, ça commence à coûter cher. Moi, j'ai commencé à, annuler, à, à en annuler. Tu sais, où je me suis rendu compte qu'avec HBO, je cherchais 22$ par mois. Voyons, pour écouter une série non, par si mois. Un, écouter, effectivement, moi qu'il va avoir un retour du balancier. C'est intéressant, ça.
5: Hum. Ouais, tellement.
1: Euh, OK. Euh, les télévisions intelligentes aussi. Euh, François, en quoi ça, ça a bouleversé la, 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 la dernière décennie? Ben, C'est que sur Mac, depuis un vrai 20
5: ans, les technologies essaient toujours de gagner la guerre de la pièce pour savoir où tout va se passer. Et la télé est en train là de gagner vraiment le fait que... Euh, hey, combien de foyers maintenant ont un clavier sur leur table de salon? Et là, ils vont euh, prendre leur courriel dans la télé, en plus de regarder du Netflix. Mmh. Et, la télé ne sert de moins en moins à regarder la télé. Euh, tu vas faire du Facebook dans ta télé. Il euh, y a des gens qui ont mis une webcam qui vont faire euh, l'équivalent de Skype ou de FaceTime ou euh, Name It, là, selon la technologie. Donc, no notre télé est devenue un, un, un téléphone vidéo, comme dans les films de science-fiction des années 70. Le Donc, la télé est en train complètement de s'en aller ailleurs. Et la télé s'en va dans les portes de frigo ou dans la cuisine, tu vas regarder ton oui. émission préférée, mais tu vas dire « hey OK, go, go, donne-moi la dernière recette de Ricardo, puis la recette de Ricardo va apparaître dans, dans la porte du frigo. » Donc, le téléviseur est devenu un écran, et un écran intelligent. Donc, l'écran d'ordinateur ou le téléviseur, il y a comme un mélange des deux qui train de se faire.
1: Tu as dit « Ok, Google », ça, ça a été un autre élément euh, révolutionnaire. Les, les fameux assistants vo vocaux, que ce soit euh, Google Home ou Alexa ou autres, ça aussi, ça a été tout un changement.
5: Hey, ça c'est un, un énorme changement là présentement tout ce qu'on voit là c'est même pas le bout de la tête, de la, de la tête d'épingle de la pointe du iceberg. ah ouais le sens que euh, là ce qu'on fait euh, tu comme au bureau là on, on en a un petit écran là, de, de Google puis là ben le, le fun c'est que les employés en faisant leur café le matin ils disent ok Google donne-moi mon horoscope de taureau aujourd'hui puis là Google donne l'horoscope de taureau bon on, on, on est encore dans des affaires un peu futiles donne-moi la météo euh, la, la une recette de pâte à de Ricardo, des affaires de même, mais ça, on va faire en sorte que oh, là, un coup, que... et regarde la stratégie de ces compagnies-là, particulièrement Google, ils te vendent des appareils à des bouchées de pain. Tu sais, si vous recevez un, un Google machin dans un cadeau, « Ah ouais. hein, oh, mon Dieu, t'es bien fin, tu m'as donné un cadeau de 200$. » Donc, Il l'a payé en liquidation à <rire> 55$. <rire> Parce que ces compagnies-là veulent envahir vos maisons. Euh, avec leurs appareils, ce qui fait que tantôt, quand on va arriver à l'ère de la domotique, et ça commence déjà, mais dans la prochaine décennie, ça va être délirant, là, allumer une lumière avec nos mains, là, -dire la génération qui va pousser derrière nous va dire « Quoi? se te pour aller allumer une lumière? » Même chose que maintenant, euh, tu sais, quand j'étais jeune, moi, il fallait se lever pour changer le poste à la télé. Ben oui. Ça fait des décennies qu'on fait plus ça, mais ça va s'améliorer mmh. avec tous les appareils. On va parler et on va dire, OK, monte la température d'un demi-degré, euh, baisse, mets le dimmer, neige, toi un peu les rideaux, tourne les stores. Euh, les appareils vont être commandables euh, avec euh, no, nos voix, avec tous les appareils. Je veux savoir si c'est Google ou Amazon qui va gagner, mais ben là, la guerre est commencée.
1: Et ce qui est même intéressant c'est l'étape d'après je pense je sais pas ce que euh, ton avis là-dessus mais c'est que euh, parce que je parlais avec des des des, euh, des maniaques de domotique qui, qui eux sont déjà rendus là c'est pas d'être capable de comment de commander à distance ou avec son téléphone c'est que les les euh, les outils soient capables d'agir sans que tu leur donnes de commande c'est-à-dire quand j'ouvre la porte de la maison automatiquement le chauffage va augmenter quand la lumière est éteinte tel tu tout, tout d'automatiser tout ça que même ils puissent prévoir ce qu'on veut, dans le fond. Ben, prévoir ce qu'on veut, euh, apprendre, de, apprendre de ce qu'on
5: fait, donc de savoir que, euh, moi, euh, la semaine je me réveille tout le temps à telle heure. Mais là, on va aller plus loin tu Bon, ça veut dire que donc on peut dire, ok, il est habitué, je me lève à 7 heures le matin. Donc tous les matins, euh, il va partir le cadran puis il va ouvrir la musique. Ouais, mais euh, si euh, grâce au détecteur qu'il a dans euh, le dans, dans ma tête d'oreiller, il constate que je fais de la fièvre, ben là, il me réveillera pas parce qu'il va dire que je fais pas. Puis il va envoyer un message à mon boss en disant que ah, ouais, je oui. de la fièvre un matin. Euh, le, parce que là, la notion qu'on va rajouter dans tout ça, c'est un mot qui s'appelle intelligence artificielle. Présentement, euh, le, le, et, et Montréal va être une des plaques tournantes mondiales là, du développement de l'intelligence artificielle. On a parmi les meilleurs centres de recherche euh, en, en intelligence artificielle. Fait, mélange le fait que tu peux parler. Mélange, puis là, c'est un autre point dans notre top 10, la maison connectée. Hein. Mm -hmm. Tout va devenir intelligent, les objets. Euh, ben, là, présentement, on dit que c'est une télévision intelligente. Elle est imbécile, notre TV, elle est n'est pas intelligente. Mais elle va devenir, grâce à l'intelligence artificielle, dans la prochaine dé décennie, elle va devenir intelligente.
1: Est-ce que c'est est ce qu'on ce qu appelle the Internet of Things qu'on entendait Je beaucoup vois,
5: parler, l'Internet semble... des objets. Ouais. Le fait que, et ça, ça va, euh, vous entendez beaucoup parler du 5G. Le 5G, c'est la vraie, vraie, très, 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 très haute vitesse disponible en mobilité. Et la journée que ça, ça va être disponible, c'est relativement bientôt. Là. Il n'y a pas une journée qu'on ne voit pas une compagnie qui dit « OK, faire affaire avec un tel pour le déploiement du 5G ». Donc, on va le vivre très bientôt, le déploiement du 5G. Ça, ça va faire en sorte que là, les objets vont pouvoir se parler en temps réel à des vitesses qui sont vraiment fortes.
1: Euh, dans ton top, tu parles de réalité virtuelle et de réalité augmentée. C'est vrai qu'on a fait des, des avancements, mais il me semble, à mon sens, c'est un peu comme le, le 3D sur les télés. Il y a quelques années, on va, dire, hey, ça, va ça va être gros, là, tout le monde va avoir des lunettes puis tout va être en 3D ». Il me semble que la réalité virtuelle puis la réalité augmentée, ça n'a pas avancé aussi vite que ce qu'on aurait prévu il y a quelques années. Est-ce que je me trompe?
5: non non c'est pas c'est un, un demi-flop mais en même temps pas c'est-à-dire que euh, les compagnies Samsung de ce monde là ont rêvé euh, qu'on ait euh, un casque de réalité virtuelle à la maison pensant qu'on était pour arrêter de vivre puis qu'on était pour se promener avec un téléphone euh, d'en face euh, pogné avec puis euh, ça ressemble pour ceux qui ont déjà vu tu sais ça ressemble un peu à, à un masque pour aller faire de la plongée en appelée, mais euh, que tu mets devant euh, à la place ton téléphone intelligent oui. dans dans des fonctions résidentielles, c'est un égof Mais là où c'est vraiment génial et on commence là à l'utiliser de façon fun, c'est dans des applications commerciales. Il y a des tours à condo qui vont faire une maquette réalité virtuelle du condo au 16e étage avec vue sur le fleuve que tu vas acheter avant que la tour soit construite. Tu es capable d'être assis sur ton futur balcon et de dire que ben c'est oui. mieux la vue vers le Mont-Royal ou la vue vers la Rive-Sud. C'est quand même pas rien. Là. Tu, prendre, vraiment... tu peux déjà présentement visiter... Des... Euh, L'agence de voyage de demain va t'amener à Paris, va t'amener à Shanghai, à Hong Kong, vivre des affaires. Et c'est là que tu vas dire ouais, « Ok, on s'en va vraiment à Paris, j'aime ça. » Je vais prendre une grosse marge d'une demi-heure à Paris, là, puis je tripe bien raide. Donc, c'est vers là qu'on va aller. Et le côté là, réalité augmentée, euh, bon, on a connu Pokémon Go. Les gens se promenaient avec leur téléphone, puis voyait voyaient des affaires. Mais là, comprenons que, euh, en éducation, même en contenu interactif, on va pouvoir aller plus loin. Là. Tu vas mettre ton téléphone euh, devant ta table à café, puis là, le party va poigner sur ta table à café. Tu es tout seul à voir le party <rire> qui est en train d'avoir lieu. Là.
1: Pour le tourisme aussi, la réalité augmentée, oh, oui, c'est quelque chose.
5: Tu mets ça sur un, un, un immeuble,
1: puis là, tu vas apprendre là, que, que, quel est l'immeuble, etc. Là. OK. Les drones, en euh, 2010, bon, les drones, ça existait. L'armée s'en servait, mais derrière, derrière, on a vu euh, la démocratisation du drone, je dirais, quelque chose qui est rendu très accessible et qu'on retrouve à peu près partout maintenant. Écoute, tu vois, tu vois, un drone, tu, tu
5: regardes une émission de télé, maintenant. Tu sais, dans le temps, là, euh, il fallait avoir du budget pour avoir des shots aériennes. À en secondes, hélicoptère, c'est ça. T'as un téléroman, t'as la voix, t'as le shot du chat qui roule par en haut, puis <rire> le... Et euh, le le monsieur, tout le monde, on peut s'en acheter pour vraiment pas cher. Il euh, y a des drones que tu peux lancer, que le drone te suit. Euh, exemple, que tu peux tout filmer en descendant en une pente en ski alpin, alors que ton bébé drone te suit, puis tu arrives en bas, puis c'est comme si tu avais ton équipe de tournage qui t'avait. Puis en plus, ces affaires-là, ça, ça, ça filme en haute résolution. Là. Donc, la qualité de l'image est vraiment intéressante. Là où ça sert également euh, on pense au euh, quand euh, on doit maintenant faire des recherches pour quelqu'un, de sauvetage des pompiers qui arrivent dans un endroit qui est un peu particulier, lancent souvent des drones pour comprendre quelle est oui. la, la situation. Donc, euh, le, le, le drone, le fait de pouvoir faire voler des petites bébites euh, relativement facilement. Dans la prochaine décennie, on en entend beaucoup parler. Hein, ça va être le la livraison par les drones. Un coup, on va avoir réglé les problèmes de sécurité. Vous que si ça te passe à côté, ça peut t'arracher un doigt si tu me mets, à côté du drone. une pas qu'on va avoir réglé les problèmes de sécurité, il y a des technologies qui permettent de le faire. Là. Les, les drones sont dans des petites cages puis euh, et, euh, ils ont des senseurs plus euh, plus intelligents. Il y, y, a, y a des tests qui se euh, sont faits dans, dans les dernières années là, où il y, euh, y a des places où on livre des pizzas par drone. Là.
1: François, on va terminer ton top 10 avec un élément qui fait tellement partie de notre quotidien maintenant, mais pourtant, on oublie qu'il y a 10 ans, ça n'existait pas. On parle de l'économie de partage, on pense à Uber, Airbnb, Lyft et tout ça. Quel changement incroyable qu'on a vécu au cours des dernières années.
5: Est-ce qu'on aurait pensé que quelqu'un était pour euh, faire que, que, que le fait que des gens fassent un peu parce que c'est ça à l'origine, hein, euh, Que les gens font un peu d'overtime avec leur voiture était pour anéantir l'industrie euh, du taxi que le fait que quand moi je m'en vais en vacances, moi j'ai fait longtemps des échanges de maisons sur Internet. Là, maintenant, je peux louer ma maison quand je pars en vacances. Euh, le, et ça est en train de, de changer complètement l'industrie de l'hôtellerie. Pour bon, la réalité, c'est que là, après ça, c'est du monde qui ont de l'argent, les Uber de ce monde, et euh, qui transforme ça. Euh, et que là, il y a des gens qui, euh, qui travaillent. Donc, on n'est plus dans l'économie de partage, pas tout. Là, on est dans de la vraie job. On est dans du monde qui achète des condos au centre-ville pour les, les louer. Ben là, on n'est plus dans l'économie de partage. Mais là, là, si on regarde la base. L'économie de partage est en train de, de s'élargir, ne serait-ce que pour tous les go t'as tu as une idée de fou euh, où, tu vis une catastrophe, tu es capable de faire une levée de fonds dans le temps, de le dire pour ta brillante idée ou encore te sortir de la merde. Donc, le, le, le volet euh, communautaire, puis euh, le, le collectif le, du web, s'est vraiment démontré dans tout ce qui est l'économie de partage. Puis, là, les gouvernements, ne savent plus quoi faire avec ça. Là, puis ils pédalent. Ils ah, sont en train oui. de faire des règlements. Là.
1: François, ça a été passionnant de, de t'entendre comme toujours, j'invite les gens à aller voir ton site internet françoischarron.com il y a des top 10, je regardais là, les applications mobiles les plus populaires de la décennie la nouvelle technologie, des trucs intéressants, divertissants, on peut trouver tout ça sur françoischarron.com je te souhaite un joyeux Noël, une bonne année on se reparle en 2020 Merci, bye, bye.
3: Salut Il est franc et nuancé, franc et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau, Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
1: Notre dernière chronique historique avec Denis Angé en 2019. Salut Denis. Salut Jonathan. Ho, ho. Oh. Est-ce que tu vas être de retour en 2020?
3: Ben, je pense que oui. C'est ben, un, oui. un beau cadeau. Se... Oui, on va... C'est un beau cadeau à nous faire. Ben, c'est des rendez-vous assez assez magnifiques, hein, une fois par semaine. On, on se raconte des histoires à oui, partir de la les, les gens
1: qui aiment beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup t'entendre. Je suis aussi, content qu'ils le partagent. J'aime beaucoup,
3: beaucoup, beaucoup travailler avec vous, Jonathan, puis travailler avec les gens qui nous écoutent. Je trouve qu'on a du temps et on raconte des volets de ce qu'on est, de ce qu'on a été. C'est voilà. toujours agréable de vulgariser un peu. Mais ce matin, ça va être moins vulgaire. Ça va être un, plus, un peu plus populaire. Ben oui, on va parler de Noël. L'année passée, ben, on avait parlé oui. de la nativité. On avait parlé de la nativité. Mais là, de façon, la façon générale, nativité. la fête
1: okay. de Noël, l'histoire, les traditions, tu veux commencer ça où?
3: Ben, on peut commencer euh, par le plus vieux cantique de Noël. Ah, hein? On peut commencer... chanter? Ben, je peux vous le chanter un peu. <rire> C'était... Euh, entre le bœuf et l'âne gris... 16e siècle. Là, depuis 16e siècle, Alors... on se raconte des, des cantiques de Noël. C'est assez beau. Il dort, le petit Jésus. Euh, donc, dans nos traditions, ici au Québec, au Canada français, il y a des trucs qu'on n'avait pas. Par exemple, on n'avait pas le sapin de Noël n'avait pas ça, la Nouvelle France okay. le sapin de Noël n'existait pas on n'avait pas le Père Noël le Père Noël c'est une invention assez récente euh, on avait une autre affaire dont je vais vous parler mais c'était pas le Père Noël on n'avait pas vraiment les cadeaux de Noël hein. ce qu'on faisait c'était une fête religieuse on l'évoquait mm -hmm. la nativité de Jésus Christ les catholiques ont dit ben il faut qu'on récupère la fête du solstice d'hiver, que les Romains appelaient « sol invictus okay. », le soleil invaincu. C'était la fête parce que les Romains, les anciens, les païens, voyaient bien qu'à la fin décembre, les journées arrêtaient de se raccourcir. Oui. Et tellement le soleil se remettait à monter dans le ciel, d'où le sol invictus. Es-tu sérieux, Le chaleur? soleil vainqueur. Les chrétiens sont pas bêtes, ils ont dit, regardez, on va prendre la fête des païens, puis on va se l'approprier, puis on va décréter que l'enfant Jésus, ben, il est né le ou vers le 25 décembre, au moment où les journées, finalement, se mettent à rallonger. Évidemment, Noël, il y a des trucs, c'est la fête de la bouffe, hein, et depuis ouais. le début. L'opulence. L'opulence, euh, on se prive pendant, à l'époque, on se privait pendant quatre semaines, il y avait ce qu'on appelait, L'avant, hein, on chantait d'ailleurs à l'église tous les dimanches le du divin Messie et les enfants commençaient à réaliser que ah ça s'en venait. Mais l'avant, c'était une période de pénitence, d'abstinence. On mangeait pas trop, on faisait, on faisait ce qu'on appelait maigre, hein? c'est-à-dire ouais. qu'on mangeait pas de viande trop riche, de manière à se préparer pour l'opulence du temps des fêtes. Les anciens Canadiens, ce qu'ils font en décembre, ils vont tuer. Le cochon grand, hein, le, le, le gros cochon qu'on a élevé, on va l'abattre au début de l'hiver. Et là, on va commencer par manger les parties qui se perdent le plus rapidement. Le porc frais, euh, les abats, le boudin, la saucisse, la tête fromagée, le creton, ce qui va ouvrir la porte à la création de nos grands classiques du temps des fêtes. Ça dépend des régions. Dans certaines régions, on appelle ça le pâté à la viande. Dans oui. d'autres, on appelle ça la tourtière. Dans d'autres, on appelle ça le cipâte ou le cipaille. Mais fondamentalement, c'est du porc haché dans une croûte. Hein. Essentiellement, c'est ça. Il y a des variations selon les régions. Tourtière, d'ailleurs, ça vient d'un produit qui n'existe plus au Québec. Quand les Français arrivent ici au XVIIe siècle, ils voient un oiseau qu'on appelle la tourte. Il y en a des centaines de milliers de tourtes. C'est une espèce de, comment dire, une grosse perderie, d'une certaine manière, et c'est assez facile à abattre. Il suffit de tendre des filets, donc les tourtes volent bas, on lève le filet, boum, on les ramasse à coup de 10, 20, 30, 40, 1000, et on en fait des tourtières. Aujourd'hui, les tourtières, il n'y a plus de tourtes dedans, mais on a gardé l'expression qui vient de la tourte ancienne, okay qui est un produit typique à l'Amérique et qui n'existe plus parce qu'on les a toutes mangés, les tourtes. Autre produit typique à l'Amérique qui, lui, va arriver aussi dans nos traditions de Noël, bien évidemment, c'est ce que les Anglais appellent le « turkey hein, », la Turquie, ou nous, on appelle la dinde ou le ouais. dindon, un hein, oiseau sauvage en Amérique. Quand les premiers arrivent ici, c'est quoi cette affaire-là ils ont vu que c'était une espèce de grosse poule. Ils l'ont appelé le dindon parce que évidemment, on croyait à cette époque-là, on reprenait l'erreur de Christophe Colomb puis on pensait qu'on était rendu aux Indes. On a ah oui. traversé l'océan. Et là, c'était bienvenue au Maharaja puis bienvenue au mandarin espinois. <rire> on était dans le champ. Hein? Oui, il y avait comme <rire> 6-7 000 kilomètres d'écart. Revenons à notre sapin. Donc, notre sapin ici, il apparaît. Euh, C'est assez curieux. C'est la guerre qui va nous amener le sapin. Euh, les Français se font battre par les Anglais c'est les plaines d'Abraham, les Anglais arrivent, ils se ramassent 15 ans plus tard avec des colonies américaines qui sont en révolution, euh, la guerre d'indépendance américaine, ils envoient des soldats pour battre les Américains dirigés par George Washington, à l'époque où les États-Unis avaient un président estimable, hein, ça change de, mmh. un peu au, au fil des un ans, peu. et ils envoient notamment des mercenaires allemands qui viennent d'une région de l'Allemagne qui s'appelle la S, H-E-2-S-E, -E, qui sont commandés par un baron, les Allemands, un bon baron, le baron de Ritzel. Il amène sa femme avec lui quand même. À l'époque, les mœurs sont différentes. On peut amener son épouse à la guerre. Donc, la baronne s'installe au Canada. Et durant l'hiver de 1776, ils sont basés à Saint-Jean-sur-Richelieu, et la baronne amène, crée une tradition allemande. Donc, elle va couper un sapin, elle va l'installer, elle va mettre des petites guirlandes, elle va mettre des, des petites chandelles dedans. Et les habitants canadiens trouvent ça tellement beau que là va débuter la tradition ah oui. fameuse sapin, l'arbre de Noël, mon beau sapin. Hein? Vous savez que la chanson Mon beau sapin, d'ailleurs, est une chanson d'origine allemande parce que la tradition du sapin de Noël est une tradition allemande. Il y a une autre chanson, d'ailleurs, qui est probablement une des plus anciennes, qui s'appelle Au Sainte-Nuit. Ça vous dit quelque chose? Mm -hmm. Au Sainte-Nuit. Bien, ça aussi, c'est une euh, chanson qui nous vient du folklore allemand. Donc, on a bien mangé, on s'est rempli le bedon avec la tourtière, on s'est rempli le bedon avec le dindon, hein, et on a ajouté la bûche de Noël. Là, la bûche de Noël, c'est une tradition européenne faut dire que la première bûche de Noël, on la mange pas. Hein? C'est vraiment une bûche. C'est-à-dire qu'on hein? réserve pour faire la cuisine de Noël la plus belle bûche qui soit. Elle hein? ben, servait à quoi? De faire, faire cuire, de faire okay. de la tourtière, la dinde. En fait, dans, dans le Exactement. Donc, on trouvait la bûche qui était la plus belle. On lui réservait l'honneur d'être consu consumé pour bon, célébrer sûr. la Noël. Ben, évidemment... Avec les années, ben, on a euh, fait évoluer la bûche qui est plus en bois, qui est rendue en gâteau, et chaque euh, région a sa tradition d'une bûche de Noël avec euh, farcie au marron, avec du chocolat, tous des trucs absolument extraordinaires pour euh, le dentiste et, et la cuisine. Donc, ça, c'est Noël. Revenons au Père Noël. Bon, le Père Noël, évidemment, il a bercé, on a tous des auditeurs qu'on se souvient du Père Noël qui s'en vient le 24 décembre au soir, on l'attend, il va passer par la cheminée, mais quand on n'a plus de cheminée, il va passer par la fenêtre, euh, dans bien des familles du Québec, on va laisser un verre de lait. Et un biscuit, eh oui, Quand les enfants sont petits. Ben oui. Peut-être que les vôtres le font encore. Oui, oui, absolument. Ah, on un bel petit verre de lait et le biscuit, et on s'assure bien, bien, bien de se réveiller il y a Juste des aller, aller le manger en partie, puis de le boire un peu pour dire que le Père Noël est bien, il est bel et bien passé. Ben, le Père Noël, c'est le descendant d'un saint du 6 siècle Il s'appelait Saint-Nicolas. D'ailleurs, en anglais, le Père Noël, on l'appelle Santa Claus. C'est une déformation Nicholas. de saint Nicholas. saint Nicholas devenu Santa Claus. Oui. Euh, Saint-Nicolas est un évêque qui avait été, comment dire, euh, canonisé pour avoir fait un miracle, semble-t-il. Il avait trouvé un méchant boucher qui avait massacré trois jeunes enfants pour en faire des, du petit salé, donc il, le vend, il vendait de la chair humaine, ah! il de la chair à consommer. Il est rentré dans la maison du boucher il dit « Où sont les trois enfants qui sont en allaient glaner au champ? » Je sais pas. Il a vu qu'il y avait un baril dans le coin. Il a ressuscité les enfants. Et depuis ce temps-là, ben Saint-Nicolas, c'est le, le saint patron des enfants, libéré, comblé. Et on en a fait une espèce d'adéquation. Mais il devenu...
1: a existé, Saint-Nicolas-là. Ouais, tu sais, je
3: comprends mais... les histoires, là, bon, le folclore, euh... mais il a existé. Oui, il a existé. C'est un évêque au 6 siècle. Euh, et d'ailleurs, la raison pour laquelle le Père Noël est habillé en rose, comme il était un évêque, on sait que les évêques ouais. portaient des vêtements de pour prendre donc la couleur rouge. Donc, Saint-Nicolas, il est toujours là. Euh, on le met dans la tradition. C'est celui d'un vieillard, un cap rose, qui a une hotte, donc une espèce de sac sur le dos dans lequel il vient porter, non pas des cadeaux emballés, mais euh, du pain, des oranges, des, des produits de Noël. Et au 20e siècle, coup de théâtre et coup du génie d'une compagnie oui. Coca-Cola. Coca-Cola <rire> Coca 1931. Au creux du creux de la récession économique, la grande crise, ils font, comment on dirait, un coup de circuit en termes publicitaires. Ils vont introduire un personnage habillé de rouge, un vieux monsieur, mais lui, il n'est pas maigre et peurant, il est rond, bedonnant et sympathique, la barbe, et c'est le Père Noël que l'on connaît. Ça va avoir un succès fou, et le Père Noël de Coca-Cola va devenir très rapidement l'incarnation de Noël. Dans nos autres souvenirs de Noël, j'en Jonathan, que vous rappelez, sinon, la grande époque des catalogues. Hein? Vous savez que pendant très longtemps, avant Internet... c'est Dac. C'était... Hein, distribution les...
1: consommateur. Mon il, y avait,
3: il y avait le catalogue oh. de Noël qui arrivait. Il y avait le Sears qui avait. À l'époque, il y avait le Eaton, la distribution consommateur. Et je ne peux pas vous donner quelqu'un qui n'a pas, au moins une fois dans sa vie, regardé le catalogue de Noël comme étant, comment dire, la somme de tous les désirs, de toutes les contemplations, de tout de tous les comment dire, les volontés hein, tout ce qu'on voulait que le Papa Noël vienne nous porter, les cadeaux que j'ai été commandés, comme le disait la chanson de Tino Rossi la musique de Noël, on a parlé du premier vieux cantique du 16e siècle, la crèche de Noël ça aussi c'est quelque chose qui est typique euh, vous savez d'où ça vient la crèche de Noël non, mmh, on va le savoir ensemble non. Okay. 13e siècle c'est un bail hein François, l'ancêtre du pape Saint-François d'Assise, avait décidé okay. de lui de présenter la nativité aux gens qui demeuraient dans sa bonne ville d'Assise en recréant... La, la sainte donc avec le bœuf et l'ange gris, 13e siècle, la crèche de Noël, c'est d'abord une crèche vivante et éventuellement, ben, comme c'est un peu compliqué dans l'appartement d'entrer le bœuf, l'âne, an, les anges, <rire> Jésus-Marie-Joseph, ben, on en a fait des euh, crèches en modèle réduit dont probablement les plus célèbres sont celles qui sont faites en Provence, dans le sud de la France. C'est fait avec des petites porcelaines, hein, des petites poupée en terre cuite qu'on appelle les petits santons, les petits santons de Noël, dans une boîte en carton sommeil, les petits santons, donc ça annonce Noël, donc Noël, ben c'est ça, c'est tout ça, c'est du religieux, c'est du profane, c'est le rêve du cadeau, hein, à moins d'avoir été un très mauvais garçon, oui. le trouver une très mauvaise fille. À l'époque, au siècle dernier, les enfants accrochaient un bas hein, près de la cheminée en espérant que le Père Noël vienne leur porter euh, non pas un Playmobil, mais essentiellement, le rêve, c'était d'avoir une pomme, une orange, des fois, oui. un sucre d'orge. Hein. Et si vous aviez été un très mauvais enfant, pas obéissant, désobéissant, pas gentil, ce que vous trouviez dans votre bas le lendemain de Noël, c'était... – De charbon. – Un morceau de charbon. Ouais. – Imaginez la déception, hein et passer avec vos enfants la semaine prochaine. Je pense pas que ça passerait. Non, je pense que ça passerait pas. Je pense que Mais vraiment. voilà, Noël pour nous c'est la fête, c'est le début, c'est le début du renouveau, hein? finalement la renaissance de l'année. Et le passage vers cette année, quelque chose d'assez particulier, parce qu'on va terminer euh, dix ans, une oui. décennie. Hein? Et donc, c'est
1: une occasion aussi de se retrouver en famille, de Tout passer du, du bon temps. Ce que je te souhaite, mon cher Denis, je te souhaite un joyeux Noël, une merveilleuse année 2020.
3: À toi et au tien, puis à tous ceux qui vous sont chers, hein? euh, du plaisir, de la santé et le paradis avant la fin de vos jours.
1: Merci, Denis. On se reparle en 2020. À l'an prochain. Salut. Chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Et là, tu commences avec une nouvelle sur <rire> Mariah Carey qui <rire> a euh, atteint quelque chose qu'elle n'avait
6: pas fait depuis un quart de siècle. Et ça, ça m'a surpris. En fait, c'est la chanson, la fameuse chanson All I Want for Christmas is You.
2: Excellente chanson.
6: Enfin, numéro 1. <rire> la pièce est sortie le 1er novembre 1994. Et ça n'a jamais été... Moi, j'étais le premier surpris. Même... Il me semble que ça a été un numéro un depuis euh, des, des aussi, années.
2: je pensais. Et non. Non, on on... l'a pris pour acquis. On l'a
6: pris pour la acquis, pose. pauvre <rire> Mariah. Euh, mais à l'époque, ce, ce qui a été expliqué, c'est que c'était sorti sur l'album, son album de Noël, mais c'était pas un extrait comme tel, C'était pas un single. Et le succès de la pièce a dépassé son statut euh, sur l'album. L'album, on entend moins parler. Elle a ressorti cette année en réédition. Mais aussi, en 2003, le film... Euh, Love Actually qui passait la, la chanson c'est sur la trame sonore donc cette pièce-là joue et joue et, depuis 25 ans mais c'est la première année qu'elle atteint le numéro 1 du Billboard au Hot 100 qui était comme je pense que je le disais hier, c'est les 100 pièces les plus euh, téléchargées, vendues au cours de la semaine euh, puis même en Angleterre elle est numéro 1 sur Spotify aussi et au niveau mondial, numéro 3 sur Spotify. Donc, grosse semaine pour <rire> Mary Carey. Mais c'est surprenant. Même.
1: Quand on pense à tous les records que cette chanson-là a battus, oui, c'est oui, oui,
6: vraiment, vraiment été, surprenant. Ouais. C'était comme le, le, le record qui lui manquait. L'année prochaine, elle va avoir un Félix. Je sais pas. Mais il <rire> mais, mais, mais y a eu toute une campagne publicitaire cette année. Il faut dire qu'il y a eu un battage, ouais. un matraquage, pour dire. Et même en Angleterre, il y a une campagne de pub avec les Chips Walker. On me dit que c'est la même compagnie que Lays ici. Ok. Et là, c'est la pièce « All I want for Christmas is You » avec des extraits du clip. Et c'est très drôle parce qu'à la fin euh, du clip, elle doit manger une chip, ça n'a pas l'air d'y tenter. Puis le montage... On va, par le quoi, montage, non, on, on peut voir qu'elle n'a probablement pas mangé la fameuse chips, euh, mais <rire> une petite grosse cette année-là, tournée, elle en a fait elle des choses dit, avec cette pièce-là.
2: Euh, c'est la 25e année, fait que faut que ce soit marquant. Et Comme les dernières années, on me suis laissé aller un peu, ben, on était lousses, ça pognait quand même pendant le temps des fêtes, mais là, 25e, en fait, que... <rire> choix, pas le choix.
6: Elle de a mis grave. le paquet et c'est sa 19e chanson qui atteint le sommet du Billboard et qui détient le record les
2: Beatles. Ah oui. Avec t'as les Beatles, puis juste après. Traiter... OK, c'est quand même. C'est pas le même genre. Hein? Non, pas, pas vraiment. C'est même... mais... pas la même notoriété non plus. Mais non, mais en même temps, attends
1: un instant. C'est quand même The Ultimate Diva, là. Euh, Mariah euh, Ah,
2: l'Ultimate Diva qui c'est carrément sais <rire> quand elle est chantée au Nouvel au An. C'est uh, pour oh ça que la plus malinzante. C'était pénible. Malaisant. Moi, je
1: pense que je serais jamais remonté sur une scène après ça. <rire>
2: Elle a eu le courage de le faire. <rire> du courage. Mais
1: c'est sa 19e chanson et les
6: Beatles en ont 20, numéro 1. Donc, elle est très près du record des Beatles. Et sinon, c'est suivi avec Elvis, qui en avait 18, numéro 1. Mais c'est un peu compliqué, Elvis, parce qu'il a commencé à faire des, des, des succès avant que le Hot 100 existe. Donc, c'est un calcul qui a été fait après. Mais c'est juste aussi la deuxième fois qu'une chanson de Noël se hisse au sommet du Billboard. Et la dernière fois, c'était en 1958. Je pense que c'est quand le Hot 100 a commencé. Et c'était la pièce de Chip... Baby, it's
1: cold outside, non? Non,
6: non. <rire> c'est de Chipmunk song. Ben oui, Christmas, don't be late.
2: C'est ça, En plus, c'est ça qu'on dit Parce qu'Anaïs le fait entendre à Benoît un matin. Puis c'est ça qu'on se dit. On, ils disent rien. C'est choui. Ah
6: non, non. C'est ah,
2: mais choui. Je suis en train de
6: chanter leur toun, là. C'est insupportable <rire> S'il y a des gens dans votre entourage Qui disent que tout était mieux avant Faites entendre ça en 958 Ouf, c'est difficile euh, dans un autre... je, Attends juste avant oui. que
1: tu continues Maude, euh, veut tourner le fer dans le plan Nous envoyé <rire> le fer vrai. de Mariah Carey Attends-moi de
0: partir
4: <rire> oh!
2: Pénible, oh, ah, mais ça, hey, j'ai même pas envoyé ça. C'est un autre epic fail qu'elle avait fait, je pense. que, que C'est même pas celui du. Mais il joueur.
1: manque la musique, là. C'est quand même. C'est une mauvaise foi là. On fait <rire> juste jouer la trame audio, attends, mais il peu, manque la musique.
2: un peu, j'en ai. J'ai celle-là du, euh, du nouvel an. Hein.
1: Pauvre Mary on
6: est dit.
2: C'est <rire> terrible. Tu sais, quand, quand tu trouves d'autres vidéos, puis tu te dis, ah, mais ben, c'est sûr qu'elle a juste fail une fois, mais non. Il, -il Attent, y a une compilation
6: d'Epic le... Fail de, 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 de Maria
1: Carey. Je... Attends, une <rire> ça... seconde là, là j'ai. Mais <rire> ben,
2: c'est sûr que ça existe. <rire> Puis tu sais, c'est tellement Attent. pas le genre de. Tu le?
0: Mais ça, non mais
1: étant playback, c'était pas ça le problème.
6: Puis elle suivait pas le playback. Elle n'était oui. pas capable de suivre...
2: Oui, c'est oui, exactement okay, ça, je pense.
1: Ça. Il me semble que c'est ça, c'est qu'elle n'entendait pas le, le playback. Play Bref, euh, pauvre Maria Carey. En même temps, elle ne fait pas si pitié que ça. Là, non, je pas que quand même. Elle se, oh, se ça porte ça très bien. bien. Oui. OK, on va aller carrément ailleurs. Une grosse, ben, grosse oui, nouvelle oui. qui a fait trembler le monde euh, du rock. Et c'est le retour de John Frusciante avec les Red Hot Chili Peppers. Là. Ben oui, ben, ça fait... Euh, il a
6: déjà quitté, il a déjà revenu, il est quitté. Là, il que est que c'est un méchant
1: moigné moineau ça.
6: Ben, il y a eu des gros problèmes, Drogue. Euh, il a fait des albums solo aussi, plus expérimental. mais d'ailleurs, je, je conseille ces albums solo. C'est quand même assez. Euh, C'est dans une autre veine là, que Red Hot Chili Peppers. Euh, mais il faut dire que ce n'est pas le guitariste d'origine du groupe. Le premier guitariste est Elil Slovak, qui est mort, très original, d'une overdose en 88. Je sais que d'employer le mot. « Overdose » et « Red Hot Chili Peppers », c'est presque un pléonasme. Des... <rire> Anthony Kiedis a eu des problèmes <rire> aussi. Oh là. Euh, mais moi, quand j'ai appris pour le retour de John Frischiente, j'ai eu deux réactions. J'ai fait « Ah, il n'était plus dans « Red Hot Chili Peppers » et « Ah, il est toujours vivant euh, <rire> ». D'ailleurs, c'est l'anniversaire de Kate Richard aujourd'hui. Je dis ça en passant, ça n'a okay. aucun, aucun lien. Euh, mais John Frischiente était arrivé en 89 avec l'album « Mother's Milk ». Il avait quitté en 92, il est revenu en 98 et il est requitté en 2009. Euh, ça me rappelle des coupes d'amis. Euh, mais quand il était parti la première fois, c'était le guitariste de James Addiction, Dave Navarro, qui l'avait remplacé, qui c'est quand même une grosse pointure. Mais il a décidé de revenir finalement. On a dit, et ça, j'ai cherché, je ne sais pas ce qui était arrivé avec Josh Klinghoffer, le guitariste qui, qui était là dans les dix dernières années, mais il semblerait que d'un commun accord, ils ont décidé de se séparer, en fait, de, de dire ben, OK, John Frusciante revient. Bye. Euh, je sais pas si ça s'est fait dans la, dans la douleur ou tout ça, mais vraiment, le groupe était très silencieux là-dessus. Mais il y a beaucoup de musiciens comme ça des déjà qui ont quitté un groupe et sont revenus là, comme des enfants prodiges et tout le monde <rire> les acclamait. Ben, je pense à Judas Priest, le chanteur, Rob Alford. Lui était en désaccord avec le reste du groupe, il met pas l'orientation musicale. Il a même fondé un autre groupe. Il a essayé de partir un groupe, euh, euh, faire une carrière en solo, des albums. Ça a plus ou moins marché. 191, il avait quitté. Il est revenu finalement parce que c'est le public qui a réclamé son retour. C'est souvent ça, le public qui s'habitue pas à un nouveau chanteur. Et d'ailleurs, sur Julius Priest, ici, il y a un film qui traite un peu de cette histoire-là en parallèle, mais c'est juste qu'ils n'ont pas eu les droits de raconter la vraie histoire. C'est « Rockstar » avec Mark Wahlberg. C'est pas un grand film, mais c'est drôle de voir que comment un chanteur d'un groupe Hommage devient le chanteur du vrai groupe, un peu comme dans « Journey ». Mais euh, c'est Mark Wahlberg qui joue le rôle principal. Donc, c'est assez euh, assez drôle comme film, mais ça raconte l'histoire de Judas Priest sans les nommer. Il euh, y a Pink Floyd aussi. C'est une histoire, c'est Roger Waters qui avait congédié le clavieriste euh, Rick Wright après la, la sortie de l'album The Wall. Quand Roger Waters est parti, ben Rick Wright est revenu. Et depuis, je pense, depuis 87, euh, Pink Floyd n'a aucun membre original. C'est vraiment des gens qui sont ajouté par la suite, un peu comme la bottine souriante aussi, depuis qu'Yves Lambert est parti il n'y a plus de membre original dans, dans le groupe c'est la
2: seule comparaison avec la bottine souriante de, la
6: bottine souriante là, et Pink Floyd <rire> euh, ça y a David Lee Roth avec Van Halen même lui il a quitté, en plus quand il était euh, c'était la pièce Jump qui venait de sortir l'album de 1984 et il est parti parce qu'il pensait que son potentiel en solo allait dépasser Van Halen et finalement non, il est revenu dans les années 90 Même que Van Halen a eu deux chanteurs Parce que Sammy Hagar était resté Celui qui avait remplacé David Lee Roth Et euh, le prochain exemple Vous ne pouvez pas passer une semaine sans parler de Motley Crue Parce que ben, vi oui. Vince Neal La même chose en 1992
2: C'est sacré Vince Il y a deux versions
6: Vince Neal lui disait « ben je suis parti, je suis en désaccord » Mais le reste du groupe a dit non, « non, on l'a jeté dehors » parce qu'on se rappelle en 92 c'était la montée du grunge, l'alternatif et je pense que Motley Crue voulait emprunter un peu ces nouvelles avenues-là tourner le dos un petit peu au, au hard rock au air metal, mais Vince Neil il disait non parce que c'est comme ça qu'on est devenu populaire on peut pas faire ça à nos fans Vince Neil a continué en solo et il y a eu un chanteur pour remplacer et en 97, ben, le public euh, réclamait Vince Neil les tournées se, se bouquaient il y avait pas de, de, de vente de billets le retour de Vince Neal a un petit peu aidé ça. Mais euh, d'ailleurs, ils euh, se sont séparés depuis. Là, ils reviennent cette année. Mais Vince Neal avait décidé de faire chambre à part dans les années 90 pour mieux revenir en 97. Au Québec, on a notre exemple local ben avec oui. des Jardins et la chicane. Wow. Oui. Mais, mais ça, en fait, en 2006, le groupe s'est séparé là, au grand complet. Ils sont revenus en 2008 sans des Jardins, qui, lui, avait décidé de miser sa carrière solo. On se rappelle, il avait même participé à un opéra rock, si je sais de me rappeler le nom, mais oui, il avait participé au 10 commandements aussi. Et finalement, Boum Desjardins est revenu en 2017 avec la formation d'origine La Chicane. Et depuis, il n'y a pas eu de nouvel album, mais ils font des spectacles de temps à autre. Je crois qu'ils ont annoncé le dernier show là, pour 2020. Mais c'est pas des grosses tournées comme avant. Boum Desjardins a même connu une carrière dans l'immobilier qui, je crois, n'a pas abandonné cette carrière-là encore. Mais il continue à chanter avec la chicane de temps en temps. fait que c'est notre Québécois à nous qui est revenu, un euh, fils prodige à nous, revenu wow. avec la chicane. Une
1: Alors, autre, chanson de, karaoké, un autre oui. chanson de karaoké, ouais. hey, ça. Une autre chanson de karaoké, oui. Ça, j'ai chanté ça au karaoké, moi. Hey! Oh, ah, oui, 20 oui. 20. ah oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des vidéos de ça? Okay. <rire> euh, non, y a les téléphones intelligents euh, n'existaient pas ah, euh, à l'époque. J'ai des bénie? photos de ça, okay. mais heureusement, sur euh, les photos, on ne peut pas entendre ah, ma non. performance vocale. Mais Même voir, j'aimerais ça. Moi. Juste voir. <rire> C'était au Dauphin, <rire> ça? C'est au Dauphin à Québec? Non, 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 ah, je non. restais à Montréal dans le Comment ça s'appelait? C'était un bar de karaoké qui était sur Saint-Michel et euh, qui a fini par passer au feu. Oh. Il y avait Des fois, il y avait des gens louches dans le fond du bar. Gracias. No. Qui, qui semblait faire des affaires. Oh, non, mais c'est parce tu as mis le feu et...
2: aux planches.
1: C'est <rire> <rire> toi ah, le coupable. Non, c'est où ils ont sacré le feu pour plus que j'y retourne <rire> janter. C'est peut-être oh. ça. Peut ça. Hey, merci Stéphane. Ben, merci à toi. On se reparle <rire> demain assurément. Mais avant qu'on aille en pause, oui. on va faire un petit peu d'actualité. Peut-être revenir sur la grosse nouvelle qui est tombée ce matin. SNC-Lavalin qui plaide coupable que je suis content.
2: Oui, la division construction. Euh, on plaide coupable de quoi? De fraude envers la Libye et des organismes libyen. En échange de ça, ben, on a été smart. Les autres accusations, dont celles qui sont contre la maison mère de l'entreprise, vont être retirées. Donc, on fait un accord avec la Couronne. La division va payer une amende de 280 millions de dollars. C'est payable sur cinq ans. Euh, il va y avoir une probation de trois ans. Pendant cette probation-là, on va devoir maintenir une surveillance afin de réduire la probabilité qu'on commette une autre infraction. Donc, c'est les nouvelles qu'on a jusqu'à présent.
1: Parce que la question qui va être essentielle, c'est de savoir est-ce que ça vient les disqualifier d'avoir de, des contrats gouvernementaux? Là, ce qui était au cœur de toute la problématique ouais. de l'accord de réparation, parce qu'ils disaient s'ils sont reconnus coupables, ils ne pourront pas appliquer sur des contrats gouvernementaux pendant ces cinq ans ou dix ans, je ne suis plus certain. Cette question-là je, je pense qu'elle demeure en suspens au moment où on se parle. À moins que toi aies vu ça passer à quelque part? Non, oui?
2: c'est ça. J'essaie de d'avoir le plus d'informations possible, là, mais euh, ça, ça sort. Euh, ça sort euh, au courant des, des, prochaines, euh, des prochaines heures. Ça, c'est euh, sûr et certain.
1: – Une joyeuse gang, une joyeuse bande de tout croche. Ouais. Je regardais ce matin là, dans le journal, il y avait comme un survol là, de, de tous les joueurs euh, d'importance chez SNC. Et le rôle qu'ils ont joué, ou en tout cas qu'ils n'ont pas joué, mais que, y aurait dû être... T as l'impression que... T'sais... Et moi, c'était ça mon problème. C'était de dire... Je comprends qu'on ne veut pas nuire à la compagnie, aux travailleurs, mais en même temps, avait... c'était gangrené. Il y avait quelque chose de profondément vicieux mmh. dans cette compagnie-là. Il fallait qu'il y ait quelque chose. Il fallait que la justice suive son cours. Et c'est quand même particulier de voir que depuis des années, Sainte-Célavanet dit non, non, on n'est pas coupable, on ne veut pas de procès, on n'est pas coupable, on n'est pas coupable. Et finalement, il plaide coupable. Il oui. plaide coupable. Il, a ils il y a reconnaissance qu'ils ont conseillé le échange. système. Donc, euh, ok. Donc, ça va être à suivre, surtout au niveau politique, là, comme je disais, euh, quelle incidence ça va avoir euh, sur euh, la suite des choses, bon, l'admissibilité à des, des, des contrats gouvernementaux euh, et tout le reste. Sinon dans l'actualité mode il y a aussi Régine Laurent qui a fait elle, et ça il faut lui lever son chapeau oh, euh, oui, notre vraiment. chapeau <rire> si. elle s'était engagée à faire des rapports d'étape et à ne pas hésiter à recommander des changements en cours de route Pour, pas oui. attendre nécessairement à la fin du mandat et là euh, donc elle a fait le point
2: oui, on a entendu déjà euh, 77 témoins. On a consulté près de 200 mémoires, 17 jours d'audience répartis sur 6 semaines. Donc aujourd'hui, elle a fait le bilan de ça et on veut avoir des mesures euh, qui vont être euh, qui vont être incluses dès le prochain budget. Donc, cinq mesures qui, euh, qui ont été euh, en fait annoncées, cinq recommandations, devrais-je dire, qui ont été annoncées ce matin. Puis ce qui, ce qui ressort vraiment de tout ça, c'est prévention, 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 travailler en amont. Euh, on veut, euh, tout d'abord, il euh, y a le programme euh, de, de excuse-moi, là je suis en train de, de chercher mes mots, là, le, le déploiement de la déclaration de grossesse dans toutes les régions du Québec. Actuellement, c'est dans deux régions. L'Annaudière et l'Estrie, si je ne me trompe pas. Euh, donc, on veut avoir un, un, un plan d'implantation. On dit que c'est vraiment euh, quelque chose qui, euh, qui, qui aide dans les régions où c'est en place présentement. Ce que ça Comment permet... ça s'appelle c'est euh, euh, le déploiement de la déclaration de grossesse. Okay. Euh, donc, euh, ça, ça permet aux femmes d'obtenir des services dès le moment qu'elles savent qu'elles sont enceintes. Donc, ça permet un, servi, un suivi euh, plus, euh, plus sérieux, plus, euh, plus serré, en fait. À partir bon du ce moment C'est oui. très
1: bon, ça, mais j'espère que ça s'applique également euh, aux déclarations qui peuvent être faites par le personnel médical. Parce que je sais ouais. qu'il euh, y a des cas de grossesse où, par exemple, un, un, un médecin va inscrire une note au dossier dès qu'il y a accouchement. Il y a un transfert qui est fait, il y a une référence qui, euh, qui mm -hmm. est apportée à la DPJ si le gynécologue ou le médecin de famille se rend compte dans le suivi de la grossesse que hmm, peut-être que cet enfant-là ne sera pas dans des conditions optimales, mais si ouais. ça peut être fait dès le début de la grossesse, qu'un encadrement qui soit fait pendant le suivi de la grossesse... Euh, je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose de, de, de souhaitable.
2: Oui, louable. vraiment. Euh, donc ça, c'est une, euh, une des recommandations. On veut aussi déployer des stratégies pour rejoindre les familles plus vulnérables. On veut que ces familles-là utilisent le 5 de places qui sont mises à leur disposition dans les centres de la petite enfance, dans les CPE. Puis si on en a besoin, bien, augmentons ce pourcentage-là. On veut aussi, ça, c'est une, euh, une des recommandations qui me plaît euh, beaucoup parce qu'on avait entendu des témoins là-dessus. Euh, moi, il y a quelques témoignages qui m'avaient euh, marqué par rapport à ça. On veut rendre accessible le programme Qualification Jeunesse. Ça, ça permet d'accompagner les jeunes dans leur passage à la vie adulte. Tu te rappelles, il y a beaucoup de. Il y a deux personnes, entre autres, là, deux jeunes hommes, si je ne me trompe pas, qui avaient témoigné pour dire ben nous autres, après, à 18 ans, là, on s'est fait dire tchao, bye, puis euh, arrangez-vous avec vos affaires, tu sais. Euh, donc, ce programme-là, ce serait euh, ce serait euh, C'est un très bon moyen, en fait, de les aider à passer à la vie, euh, à la vie adulte, de ne pas les laisser à eux-mêmes. On veut aussi accorder une aide financière qui couvre tous les frais de fonctionnement, au minimum 200 000 par année par organisme, de façon récurrente, à long terme. Puis on veut mettre en priorité les organismes communautaires, familles, qui, on dit, sont déjà bien implantés dans leur milieu, puis qui travaillent en partenariat avec les organisations institutionnelles de proximité.
1: Bon et on comprend que ces mesures-là ne c'est pas une fin en soi, mais que non, déjà ça, après quelques semaines, voilà, on soit capable de dresser certains constats. Tant mieux. On va continuer donc à suivre le travail de Régine Laurent. J'ai cru entendre Benoît ce matin dire que Mme Laurent va être en entrevue dans son oui, émission demain. Donc, ce sera intéressant de l'entendre. Merci Maud. Bougez pas, on fait une pause au retour. Catherine Dorion débarque en studio.
3: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 cube radio
0: 1877 827 2346 Cube Radio.
1: On a de la grande visite en studio à Québec à Cube, la députée de Tachereau, Catherine Dorion, qui est avec moi. Bonjour, madame Dorion. Salut, un petit citoyen. Le micro qui est éteint. OK, on peut-tu se tutoyer? OK, on va Donc. faire comme si... Euh, comme si, euh, Parce qu'on avait commencé on... à se vous voyer depuis que tu étais lu mais... Ah, onde!
7: on ne sais plus, écoute, mais bon, Alors, on va si se tutoyer. on va faire ça.
1: OK, on va se tutoyer. Euh, bon, Catherine, on va parler évidemment de la vidéo qui a tellement fait réagir et qui continue de faire réagir, mais euh, je veux euh, dire aux gens que il y avait une condition pour que tu viennes en studio, tu voulais absolument qu'on puisse écouter un extrait de la réponse de Nathalie Roy.
7: Nathalie Roy a publié sur ses réseaux à elle pour dire « J'ai répondu à la question. » Et voilà ce qui a reparti tout le spin selon lequel ouais. il y aurait euh, une, une, une portion de malhonnêteté intellectuelle dans mon vidéo, ce qui est faux, là, puis je pourrais t'en parler.
1: OK, on va en débattre. Donc, on écoute ça, puis je vous le dis. Non, non, un attends, peu... Avant
7: qu'on écoute ça, Jonathan, j'aimerais ouais. ça, ça qu'on mette de quoi au clair. Ok. Là, moi, je t'ai entendu, j'ai regardé. Parce que je veux savoir euh, comment se déroule ce genre de spin-là. À un moment donné... Euh, ben, en fait, là, là, t'as dit, Catherine Dorion nous a floué, Catherine Dorion oui. nous a fait de la désinformation, de la manipulation.
1: Ce que tu as explique, considéré comme explique, étant des arguments. Explique
7: ce que tu veux. ou, ou Comment ça, j'ai floué?
1: Ben, moi, je pense que ce serait pertinent d'écouter l'extrait. Mais
7: juste savoir, toi, pourquoi t'as écrit ça?
1: Ben parce que moi, j'écris ça parce que, comme bien Vous des gens, Catherine, j'en ai parlé dans mon émission de radio, je, je pense que je l'ai tweeté également, euh, tout le monde trouvait que l'exemple, la démonstration que tu avais faite avec cette vidéo-là, vidéo, vidéo -là, elle était éloquente. D'ailleurs, toi et moi, on avait même discuté de l'opportunité qu'éventuellement, tu viennes en studio pour parler de cette problématique-là, de la perte de, la de, la perte de, de temps, de la déviation du sujet, du remplissage. Quand tu as temps. fait ta vidéo, je t'ai même euh, écrit, j'ai parlé à, à l'attaché de presse, Simone, pour dire hey, c'est une belle opportunité. Tout le monde disait il y a là quelque chose de, euh, de vraiment euh, probant. Il y avait quelque chose d'évident dans la démonstration tu qui était faite. Tu passé
7: parce que tu penses que c'est la démonstration selon laquelle il y a une perte de temps n'est pas faite?
1: oui. OK. OK, mais non, mais tu veux qu'on écoute l'extrait, on peut l'extrait uh, pour voir veux, le Non, mais je veux prêt? savoir,
7: toi, où tu as pris cette information. C'est important pour moi. Tu es, es un représentant, tu es un professionnel oui. des médias. Puis tu dis, Catherine, de nous a floué. Réalises-tu qu'est-ce que ça fait à ma réputation? Puis moi, eh, j'ai besoin euh, que tu me le okay. dises. Je veux, que tu, je veux que tu me le dises. C'est important pour moi, parce que sinon, on se pas Parce que,
1: Catherine, dans ta vidéo, il y a deux éléments. Premièrement, quand tu t'es défendu au cours des derniers jours, tu dis, Mais voyons, c'était 10 minutes, c'était 10 minutes. Quand on écoute la vidéo, je l'ai même réécouté. Tu fais référence à l'ensemble de l'exercice aux prises de parole que les députés ont fait Tu parles de l'ensemble de l'interpellation de 10 ans Il n'y a pas de spécification à dire ben, Pendant un segment de 10 minutes, elle n'en a pas parlé Mais oui, vous savez, plus tard, elle en a parlé L'autre chose, c'est que dans la vidéo, tu dis Elle ne m'a pas, pas donné le début d'un commencement d'une réponse Or, depuis que là, la réponse circule, tu dis Oui, mais cette réponse-là n'était pas satisfaisante Ça ne répondait pas de façon précise à ce que je demandais ben dans la vidéo, tu dis il n'y avait même pas le début d'un commencement d'une réponse. Ben, Peut-être que la réponse, elle ne fait pas l'affaire. Peut-être qu'elle n'est pas complète. Peut-être qu'elle n'a pas euh, euh, occupé suffisamment argument... de place dans okay. le débat. Mais il reste qu'elle a abordé le point que tu mettais de l'avant.
7: Puis toi, t'as pris ça où, cette information-là, que, euh, j'avais dit qu'elle avait jamais abordé le, le sujet? Est-ce que t'as écouté le vidéo complet?
1: Ben oui, je viens de te dire, okay. je l'ai même réécouté. Okay. Je l'ai écouté Parfait. trois ou quatre fois la vidéo.
7: Parfait. Donc, Les deux, fois, donc si par je plaisir. comprends bien, juste pour être sûr, parce qu'à plusieurs, plusieurs moments, là, t'as dit que j'avais manipulé, etc., Puis pour moi, c'est important, puis c'est grave. Tu, donc, si je comprends bien, pour résumer ton argument, tu dis, Catherine t'a dit qu'elle avait pas, euh, donné de réponse. Oui. Et moi, je affirme avec certitude qu'elle a donné une réponse. Donc, Catherine Dorion nous a induit en erreur. C'est ça ton argument
1: Ben, moi, je, je, ce que je dis, c'est qu'elle a abordé la question. Le, Mais moi, j'ai pas dit qu'elle avait jamais
7: abordé la question. J'ai jamais dit qu'elle avait jamais abordé la question. Et là, je pense que tu te bases sur un article de ton collègue Steve Fortin, non. qui a une fausseté importante dans son article de blog, qu'il a reconnu et pourtant il a pas changé son article de blog. Et ça, c'est extrêmement grave d'un point de vue du professionnel de l'opinion aussi, où il dit Catherine Dorion dit qu'elle n'a jamais, que la ministre n'a jamais abordé la question, ce qui est archi faux. J'ai reçu une pluie de commentaires de gens me traitant de menteuse suite à cet article de blog-là. Et, et c'est faux. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit dans les premières dix minutes, elle n'a jamais abordé ni prononcé le mot chroniqueur suite à ma question, ce qui est vrai. Et ce qui est déjà scandaleux de la part d'un ministre de passer dix minutes sans répondre, sans toucher même au sujet. Euh, et là, il dit la, la ministre, beaucoup plus tard, vers la fin, finit par aborder. Alors moi, je suis d'accord avec lui. Oui, la ministre a abordé... La, la... Aborder la question, mais par contre. Mais pourquoi pas l'avoir sais... mis dans
1: la vidéo, Catherine? Parce que ma
7: vidéo démontrait la perte de temps et le tournage autour du pot et le remplissage de temps, et c'est un succès de ce point de vue-là. Et là, tu t as travaillé chez les libéraux, tu viendras pas me dire que c'est pas vrai, qu'on perd du c temps.
1: Totalement. C'est pour bon. ça que j'étais content de la vidéo. Moi, je me dis. Mais là, il y a pas de fausse mais, mais pourquoi tu. OK, alors, je te pose une question. Est-ce que tu as pensé à mettre cet extrait-là dans la vidéo? Lorsque le montage a été fait, lorsque le travail a été fait, est-ce qu'il y a eu une réflexion à savoir est-ce que je le mets ce, ce segment-là ou pas?
7: En fait, on a fait un 7 minutes à partir de la première moitié de l'interpellation, donc une heure de vide. Et euh, je me suis dit, il ah, y a une autre partie, puis je l'avais vécu, là, je le savais. Et j on a passé à travers, puis on s'est dit, il y a rien là-dedans qui donne l'impression que on a pu avoir un débat, que la ministre a répondu à la question. Et même l'extrait qu'on va écouter, que la ministre considère comme avoir été sa réponse, n'est pas flatteur pour la ministre parce qu'elle est confuse. Elle mélange plusieurs notions importantes, surtout pour une journaliste, une ancienne journaliste, et pour, encore plus pour une ministre qui a mmh. le dossier des médias. Et donc, je me suis dit, en quoi est-ce que, un, ça aide le propos qui est tout à fait vrai, on perd du temps, il y a du tournage autour du pot, il y a du remplissage de temps systématique, ça aide pas ça. Euh, et en plus, ben je veux dire, ça la fait pas paraître bien. Donc, euh, pourquoi est-ce que je, je rajouterais ça? Mais à partir du... Le, pour, le, toute la, le, la, la contestation, ah oh, malhonnêteté intellectuelle est venue de la réponse de la ministre. On comprend, là, il était en gestion de crise à la CAC avec un vidéo qui a vu presque 2 millions de vues. Mmh. Ça, c'est normal. Mais après, qu'un professionnel des médias comme Steve Fortin mette une fausseté et la maintienne dans son article pour me traiter dans une étrange mise en abîme de personnes qui racontent des choses pas vraies, ça, moi, je le prends pas. Je trouve que c'est très, très grave. Et j'aimerais ça que toi, comme professionnel des médias, t'embarques pas là-dedans. Mais,
1: mais Catherine, je, je dis pas moi que t'as raconté quelque chose qui était pas vrai. Moi, mon, mon feeling, c'est qu'il y a eu une omission et une omission que je soupçonnerais d'être volontaire. Mais non, non,
7: c'est vraiment pas volontaire. Parce que fait, si okay. si non, ce, cet extrait-là bon.
1: était dans la vidéo... Okay, mais... Là, on est rendu là, je pense. On okay. va écouter.
7: Parfait. Donc, tu te rappelles c'était quoi ma question c'est comme ma question à la ministre.
1: La question, c'est pourquoi dans le plan d'aide on devrait inclure les chroniqueurs là-dedans Parce que bon, eux, euh, ils font de l'argent, ils ont beaucoup de clics, etc. Le, ils sont favorisés le système actuel. de ou non des chroniqueurs au plan d'aide aux médias.
7: C'est ça. Est-ce qu'on devrait financer des salaires de chroniqueurs avec le 50 millions qui est une enveloppe fermée Donc, si c'est de l'argent qui s'envoie aux chroniqueurs, il y a de l'argent qui pas aux médias locaux, aux enquêtes nationales, tout ça. Et je veux savoir
0: pourquoi. Donc, on est. On va écouter. Euh, la chronique. Mais l'interpellation est beaucoup plus large que ça lorsqu'on parle de qualité de l'information au Québec. Et elle fait donc une différence entre les différents genres. Euh, vous savez, je vais me permettre ici une petite parenthèse. Que fait-elle des éditoriaux? Je lui pose la question. Puisqu'un éditorial, plus souvent qu'autrement, reflète, reflète la position politique du propriétaire de presse. Et ça, c'est de commune renommée. Et ça, ça c'est dans le but d'influencer... Ça s'appelle un éditorial. Alors moi j'aimerais qu'elle m'explique pourquoi l'éditorial serait acceptable, mais pas la chronique, alors que c'est le même but qui est recherché, bien souvent. Par ailleurs, la collègue nous parle des chroniqueurs et nous dit qu'il ne faudrait pas que les... Chroniqueur soit payé. Ça me fait un petit peu sourire quand on connaît le passé de notre collègue de Tachereau qui a été chroniqueuse euh, pour le Journal du Québec, pour l'actualité, pour le Carrefour de Québec. Et d'ailleurs, je me, me plairais ici à la cité puisqu'elle dit « Les chroniqueurs gardent beaucoup d'argent, ne devraient pas être payés ». Je la cite, elle dit « La première fois que j'ai entendu la voix de Martin Claveau, c'était sous mon répondeur en 2012. Il m'offrait une chronique dans son journal et plus étonnamment, un vrai cachet ». Pas un cachet de journal pauvre. Beaucoup d'employeurs considèrent que l'exposé qu'ils offrent aux auteurs vaut bien une partie du, du paiement. Martin ne voyait pas les choses comme ça. J'ai pris ça pour du respect et ça en était. Alors, Madame la députée, euh, vous étiez bien heureuse d'être payée pour les chroniques que vous faisiez. Par ailleurs, vous dénoncez les chroniqueurs, vous dites que les gens sont écoeurés. Êtes-vous en train de nous dire que les gens seraient écoeurés de vous entendre si vous faisiez encore de la chronique? Et êtes-vous de celles qui seraient à la fois juges du bon goût et nous dire quelles sont les bonnes chroniques et quelles sont les chroniques que nous ne devrions pas écouter? Parce que pour ma part, madame la députée, j'aime bien écouter vos chroniques et les chroniques de tout chroniqueur parce que je considère que les chroniques font partie également de la liberté d'expression. Et... Lors de mon entrée en matière, Madame la Présidente, au début de ces deux heures, je disais que c'est agréable de pouvoir être ici et de débattre parce que nous vivons dans une démocratie où il y a des piliers fondamentaux, c'est-à-dire l'information, le droit de l'information et également la liberté d'expression. Et même si nous ne sommes pas d'accord, et même si je ne suis pas d'accord avec les chroniqueurs, pour moi, la chronique fait aussi partie de la liberté d'expression et, à certains égards, de l'information. Alors voilà, Madame la Présidente, et je remercie la collègue pour l'opportunité qu'elle nous a donnée aujourd'hui de parler d'information de qualité. Voilà, c'était oui, j'ai le, le, le verbatim, oui. effectivement. – On peut le passer
7: ensemble, si tu veux, pour voir à quel moment elle a répondu à la question. Oh, – ben, Non,
1: non, pas... mais Catherine, est-ce que la réponse était satisfaisante? De ton point de vue, je suis convaincu que non. Est-ce qu'elle aborde euh, de, de oui. façon détaillée la chose? Non, mais est-ce qu'elle fait référence à la question? – oui. Euh, la question de, Gerbati, de, de euh, non non. Gerbati. Jonathan, est-ce
7: qu'on fait référence à la question du 50 millions Pourquoi une partie de ben, de Clairement, on comprend de que la ministre,
1: elle, elle défend elle le fait que les chroniqueurs soient inclus là-dedans. Elle la trouve que l'information c'est un tout. Mais attends, regarde, je ne commencerai regarde. pas okay. à lire mot non, pour mais, mot. Mais on peut y, mais y aller. Mais on comprend Moi, je pense que pour
7: elle, c'est un tout. Que, mais Jonathan, j'aimerais ça qu'on regarde ça parce oui. que ça dit c'est une réponse. Puis là, on vient de passer à travers. Regarde et réécoutons. On vient de l'écouter. Réécoutons-le pas. Mais je veux dire, a dit Mme Dorion dit qu'elle voudrait pas que les chroniqueurs soient payés. Est-ce que c'est ça que j'ai dit non, effectivement. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il devrait pas recevoir de l'argent des contribuables. Bon, là après elle pose des questions. Est-ce qu'il devrait est-ce qu'elle voudrait elle ne pas être payée Est-ce que ça c'est des questions, c'est pas des réponses. Un peu plus tard, elle dit a euh, dit euh, à la fin quand elle glisse sur le sujet, puis là, j'avoue, je n'ai jamais dit qu'elle n'avait pas abordé le sujet. Là, c'est ce que je répète, c'était pas un mensonge, elle aborde le sujet vers la fin, mais quand elle glisse, elle dit, ça fait partie de la liberté d'expression. Je suis d'accord avec elle, ça répond pas à la question pourquoi est-ce que les chroniqueurs devraient recevoir de l'argent public. Et elle dit, il y a des, et à certains égards de l'information. Ben oui, il y a de l'information, ça serait bien problématique s'il n'y avait pas d'information dans les chroniques. C'est basé sur, la plupart du temps, quand c'est bien fait, sur des faits, Fac fait évidemment, mais ça reste deux genres complètement différents. Puis là, on n'a pas abordé, on est à la fin du deux heures si elle avait
1: Mais pourquoi euh... ne pas l'avoir mis Catherine Parce que c'était juste un, instant, Jonathan, un instant. Non, laisse-moi laisse, non, un instant. laisse ben, okay, je te laisse toute la place. Vas -y, vas -y, vas -y. Verbatim pour verbatim, tu dis dans la vidéo, on a entendu plein de monde, donc on parle pas juste de 10 non. minutes, on, par, on a entendu plein de monde, on a entendu la ministre et à aucun moment on a répondu à la question que j'ai amenée.
4: Mm -hmm.
1: Moi tout ce que je dis là, c'est que la personne, les gens qui regardent ça en se disant hey, c'est incroyable, en Alors? aucun moment ils en ont parlé. C'est-tu quoi, la démonstration aurait peut-être été encore même plus éloquente en disant Regardez, pour seule réponse, j'ai eu droit à ceci. Je oui. considère que ce n'était pas suffisant.
7: Ben parce que ce n'était pas ça mon point. Mon point, c'était de montrer à quel point. Ce n'était pas de montrer est-ce que la réponse de la ministre, est... Est... elle répond ou elle ne répond pas. C'est une question qui a été amenée après. Mais je vais te reposer la question. Pourquoi, toi, oui. tu n'as pas inclus dans ton éditorial ce matin qu'il y avait une fausseté dans l'article de Steve Fortin alors que tu avais lu mon statut Dans mon info, éditorial. Ben enfin, pas, ton éd... pas ton éditorial, pas mais j'ai écouté. Tu as Catherine. parlé à Cube là, de tout ça.
1: ça. Oui, quand j'ai fait, fait mon ouverture. Ouais.
7: C'est ça. Quand as fait ton ouverture, tu t'en as pas parlé. Pourquoi tu l'as omis Pourquoi dans ce que tu as écrit, tu l'as omis aussi Je veux dire, on pourrait poser cette question-là à l'infini. Moi aussi, j'aimerais bien que dans toutes tes chroniques, quand tu dis Catherine Dorion n'a pas de classe, tu inclues plein d'affaires que j'aimerais que tu
1: Ah oh oui, mais quand il pas y a des bonnes choses, je le dis aussi. Ben oui, mais quand j'ai Catherine Dorion, euh, oui, veux... raison, on peut en parler aussi.
7: Là. Oui, oui, puis je veux pas, je dis pas que ce que tu fais, c'est j'aille tout ça. C'est pas ça que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un argument puis ça, sur là. la
1: classe. Je sais que tu reviens souvent avec ça. On, on peut en parler. Là. Moi, de tutoyer oh oui. le Premier ministre puis de après, je considère pas que c'est faire preuve de classe. Je ne considère pas que tu es une personne qui n'a totalement pas de classe. Moi, je trouve qu'il y a un respect élémentaire ouais. à avoir envers une fonction. De... Et là-dessus, sur cette vidéo-là que tu avais faite, ça, ça me fâchait. Mais comme tu est... dis, non, on Catherine... parlait, mais je
7: veux juste qu'on reste oui. sur ça. Dans... Tu... Parce que ta question, c'est pourquoi tu l'as
1: Mais j'ai dit floué. Mais ouais, ouais, mais le le poids des
7: mots, j'ai dit floué. n'ai ben, floué, pas dit que c'était une accusation
1: grave. Je n'ai pas dit que tu étais une fraudeuse.
7: Je n'ai pas dit que tu avais Manipule... commis un crime.
1: Moi, je trouve que... Pour une personne puis, moi, mais Catherine, je regarde. Il y a 2 millions de personnes qui l'ont vue, oui. la vidéo. Il y avait unanimité au début. Je regarde les commentaires, puis il y a plein de gens qui disent... Ouais, barouette. c'est vrai que si on... Donc moi, je dis, moi, personnellement je me suis senti floué parce que j'étais content de cette vidéo-là. Je trouvais que la démonstration elle était pertinente. Et là, le fait qu'il y ait une controverse sur l'omission d'inclure cette portion-là, ça vient scraper une partie de la bon, démonstration que tu voulais faire.
7: Re Revenons à la controverse. Tout, tout le monde trouvait que ça avait du bon sens, puis tu dis... une quand même, une petite partie des gens sont fâchés à cause de cette controverse-là, qui a été amenée par ce que la ministre a publié, qu'on vient d'écouter, qu'elle considère une réponse à pourquoi de l'argent public devrait aller aux chroniqueurs. Elle ne répond pas à la question, Jonathan. Et si on n'est pas d'accord. La réponse, elle n'est pas satisfaisante non, pour toi. Elle ne répond mais pas elle, pas à son ça. sens, elle y répond. Où, où vois-tu une réponse là-dedans? Dis-moi quelle est la réponse. Mais
1: moi, ce que je te dis, c'est que la ministre, elle, à son sens, ce n'est pas à moi de juger de la qualité de la réponse. Mais quand la non, ministre non, mais... dit « Je sais que ma collègue se concentre sur la chronique, et donc, elle, elle veut aborder ce sujet-là, c'est pas satisfaisant. On peut en convenir, Catherine. » Non, mais Jonathan, si tu me dis pourquoi tu pas là Mais Catherine, tu étais d'accord avec moi dis... que si tu l'avais mis, on ne serait pas là aujourd'hui?
7: Bien, il y aurait peut-être... peut-être À chaque fois, mon que Aurais quelque Aurais-tu dû chose, le mettre? À chaque... ben, pour éviter cette controverse-là... Je l'aurais mis, ça aurait rendu la vidéo un peu plus plate parce que c'est un autre sujet. Tu sais, tu sais comme moi, que quand on essaie de faire une communication, on se concentre sur... Ben déjà, une vidéo de 7 qu minutes amène. qui a été
1: vue 2 millions de fois, c'était assez exceptionnel. Oui, de sûr. Rajouter un 40 secondes, ça n'aurait pas été la fin du monde non plus. Là.
7: Euh, je réponds à la question, si tu réponds à ma question. Est-ce que tu aurais dû mettre dans tes communications publiques que tu as faites à travers tes médias que Steve Fortin a mis une fausse importante au centre de son argument?
1: Ben, moi, ben, ben, mon travail, ce n'est pas de défendre la chronique de Steve Fortin. Pis quoi? Je vais te faire une confidence, hein. je n'ai l'ai même pas lu sa chronique. Moi, j'ai regardé la vidéo, j'ai regardé l'article qui avait été fait par le sac de chips qui avait publié euh, en premier le, la vidéo. Puis moi, la chronique de Steve, je pense que je l'ai lu en diagonale, mais je n'ai pas analysé, malheureusement, je peux pas lire tout ce que mes collègues du journal euh, font. Mm -hmm. Donc, je, moi mon travail, ce n'est pas de, 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 de défendre ce que Steve Fortin a écrit, c'est la perception que moi j'avais, la perception de dire, « Crime, j'ai l'impression d'avoir été floué. » Ben, je ne sais pas pourquoi tu insistes sur Steve Efortin. Ben Moi, je non, me fous de ce que, que lui dit.
7: C'est parce que c'est à partir de son article que tout le monde a commencé à dire ah ben, elle nous a trompés, alors que non, je le soutiens. Il y a absolument rien de faux dans mon vidéo. Il y a peut-être une différence d'appréciation de est-ce que ça constitue une réponse ou non. Moi, je te soumets, Jonathan, que si ça, c'est une réponse et qu'on se satisfait de dire voici une réponse correcte sur deux heures, de la part d'une ministre qui est responsable de 50 millions d'argent des taxes du monde. Si on se satisfait de ça, après deux heures, on est mal parti. T'as raison.
1: raison. Puis Catherine, euh, t'as écouté mon, mon édito ce matin, j'imagine que t'as pas le temps de toujours écouter que Radio, mais je l'ai dit souvent, je l'ai dit à la Je, je te trouve, c'est quoi? Je te trouve fantastique. Mais T'as que... un talent incroyable, mais tabarouette, des fois c'est les mauvaises choses, on parle des mauvais trucs. Là, cette vidéo-là, là, si t'avais juste inclus ça,
7: mais on, on serait
1: carrément ailleurs. Je voulais, pas tu, tu vu en mais je voulais en parler avec toi. Je trouvais quoi. que la, 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 on va déborder un petit peu le show, euh, Joanie. On va, on va, va s'excuser, Sophie. Euh, je trouvais que la démonstration, elle était incroyable. Et là, je, mais pourquoi là, fait ça Tu comprends, tu oui. Je trouve que tu es talentueuse. Je, je voudrais juste que, que ce talent-là soit mis. Oui soit utilisé de, de, de la bonne façon toujours.
7: Mais j'ai une personnalité, puis j'arrive avec, puis ça s'en ira pas. Tu, pis pis le corps sable, tu peux me dire n'importe quoi. Tu peux me dire n'importe quoi sur mon linge, sur que je suis une pas de classe, sur que je suis... Mais malhonnête, là, ça, honnêtement, je le prends pas. C'est le centre de toute mon implication politique, puis c'est le centre de ma vie. La vérité... Je ne pense pas que tu, que tu es une personne malhonnête. Mais moi, ça passe... Je pas, pense pas, que ouais, le, le
1: procédé... Je, je, le procédé aurait pu être un peu plus... Euh, précis,
7: faut, faut, ben, mais je pense oui, pas que ben, tu es une,
1: une personne malhonnête. Bon, donc, je si que... tu me
7: dis que ton procédé aurait dû être plus précis plutôt qu'elle nous a tous floués, là, on s'entend. Ben, parce que le <rire> processus n'était pas précis, je me suis ben oui, senti mais floué.
1: Là... Regarde, on, malheureusement, on n'a plus temps, mais je veux te dire, Catherine, que quand tu parles de ton corps et de sable, mm. à tout le monde en parle, tu as beaucoup parlé du corps et de sable. Moi, je, oui. je pense que tu peux très, très bien agir, avoir un impact, faire bouger les choses, tout en respectant un certain ouais. cadre et d'avoir un carré de sable qui est confortable. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de place pour Catherine Dorion en ouais, politique. Je
7: pense que les carrés de sable sont en train de nous tuer. Ça, deux. On a deux. Puis parle au monde de la santé, parle au monde en éducation, parle au monde en politique. Il y a bien des députés qui sont d'accord avec moi, même des autres partis. qui Est-ce que tu vas terminer ton mandat? Ah oui, c'est ça. ça. Oui? Ah non, moi, je suis une fille de parole, okay. euh, c'est clair.
1: Merci. Merci, Catherine. C'est <rire> une bonne conversation.
7: Oui, hein.
3: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan.
1: La politique lui coule dans les ailes.
3: Vous écoutez, franchement dit.
1: Tu aimais ça, Maude?
2: <rire> Je sais pas.
1: Ben, euh, non, en mais mais en même temps, Catherine de elle genre, était très, très préparée. Je là-dedans,
2: moi, ça me pompe, ces affaires-là. Chacun. <rire> non, mais tout le monde dit son point, puis on le sait qu'en quittant, vous n'allez pas changer d'avis. fait que, ben, Au moins, vous vous êtes parlé. Là.
1: Ben, en, en même temps, c'est une personne là, Catherine Dorion, là, je comprends qu'elle, elle est blessée par euh, ce qui est fait, mais regarde je, je lui ai donné mon interprétation de la chose elle me donne euh, son interprétation bravo à elle d'être euh, venue au BAT c'est une entrevue qui était ouais. euh, euh, très, très franche, très directe. Euh, et euh, à partir de là, c'est aux gens euh, c'est aux gens, euh, à n'en juger euh, merci Maude, merci à et à Mathieu pour euh, l'excellent travail on se reparle demain, il y a Sophie qui s'en vient, puis je, je vais jaser avec Sophie là, au début du show pour ceux qui... Euh, euh, qui, je sais pas, si vous êtes tanné de m'entendre, changez de poste.
0: <rire> Salut! Bye. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.